0: Rock and Roll Animal con J.F. León y Dolphin Riot.
1: I wanna tell you a story about a woman I know. Oh, come to oh, she steals a show. She ain't exactly, party. She ain't exactly 42, 39, 56, You can say she got it all.
2: Rock and Roll Animal. Let's Rock. Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que arrancamos a golpe
3: de versión zaca de JC dyton haciendo el Hollow the Rosie de ACDC y nos vamos directos al Fillmore a disfrutar de Jimi Hendrix. Rol animal. Absolutamente colosal, aunque sea una auténtica redundancia utilizar ese adjetivo para definir a Jimi Hendrix, el guitarrista más grande de la historia, que allí el día de Nochevieja, el 31 de diciembre de 69 y el 1 de enero de 1970, dio unos cuantos conciertos en el Fillmore East en Nueva York que darían pie a esa gira. Que acabó registrada como The Band of Gypsies, el cuarto trabajo de Jimi Hendrix. Un álbum grabado en directo con su nueva banda, con sus nuevos colegas, con Bill Cox, que es un tipo con el que ya había compartido un montón de cosas, y con Buddy Miles a la batería. No obstante, repasaron algunos de los clásicos de la Experience que han quedado así para la memoria. Y vamos a echarle la oreja más detenidamente por supuesto Un día lo haremos con Dolphin a este boxe dedicado editado con todos esos conciertos Y que hemos disfrutado muchísimo Pero ahora nos toca repasar, hacer un pequeño adelanto de lo que va a ser la agenda de conciertos Que nos va a traer Zeppi con Clutch que se ha marcado una tremenda versión Del Fortunate Son de la Credence Clearwater Revival
2: Mal. Escríbenos a nuestra página de Facebook. Ya sabéis
3: que Clutch está de gira esta semana por nuestro país, con los Graveyard y con Kanchapka, un triple cartel que no os podéis perder y que tiene una segunda fecha en Madrid, para el que todavía quedan unas poquitas entradas, el 13 de diciembre, el viernes, tras el sold-out de la fecha anterior. Y nos vamos... Con Tony Joe White y una maravillosa versión del Hard to Humble de Otis Redding.
4: Uh. Baby, here I am, my man up on the scene. I can give you what you want, but you gotta come home with me. Honey, I got some good old love and then I got some more in store When I get through whoopin' it, you you gotta come back for more More good come, a damn bath or dozen That ain't nothing but drugstore love no Little thing, let me lie to candle, kind of. Cold mama, I'm so hard to handle now Yes, I am ¶¶ speaks louder than words, I'm a man of great experience I know you got some other guy, but I can love you better than him Come on baby, I'll take my hand, I wanna prove every word I say I'll advertise your old love for free, but you gotta place your head for me Horse will come I'm down by the dozen, that ain't nothing but drugstore love for a little thing, let me light your counter. cold mama, I'm so hard to handle now, yes I am
5: Give it to
3: en Twitter. Tony Joe White, ese portento auténtico de Luisiana que nos abandonó hace no demasiados meses y que aquí en Rock and Roll Animal ya le rendimos el obligado tributo, aunque nunca lo suficiente, porque es un tipo que aportó muchísimo a la historia del rock y ya no solo por esas versiones que, que hizo de él, Elvis Presley, por supuesto ese Polk Salad Annie, eh, Josh Benson grabó su Rainy Night in Georgia y por... Por ejemplo, también acompañó a Tina Turner en sus primeros años en solitario, grabándole canciones, produciéndola. Pero sobre todo es un gran artista con un sonido, uno de los padres del Swamp Rock junto a John Fogerty, y su Credence Clearwater Revival. Por eso hemos unido esa versión del Fortunate song con the Hard to Handle. Y nos lleva directamente hacia los Black Crows, un grupo del que estamos hablando de las
6: últimas semanas. ¡Animals! Los Black Crows vuelven. En 2020, gira 30 aniversario de Shake Your Money Maker. Hace unos días actualizaron en redes imágenes y la alarma saltó. Hay expectación para volver a ver a los Black Crows, pero ¿a qué Black Crows veremos? Y eso es un poco lo que denota también un excelente libro recientemente publicado por Steve Gorman, titulado Hard to Handle, The Life and Death of the Black Crows, a memoir. Un libro en que en cada página, en cada pasaje, hay un detalle absoluto de lo que ocurrió desde la fundación de la banda hasta su aparente disolución en 2015. La memoria de este tipo, de Steve Gorman, es alucinante, es decir, recuerda hasta conversaciones o anécdotas que pocas veces habréis leído en un libro de rock and roll. Si no sois amantes de los Black Crows, veréis lo que significa girar años y años y deambular por estudios, cual auténtica leyenda del rock and roll. Y si sois fans de los Black Crows como quien os habla, vais a disfrutarlo con absoluta rotundidad. Es un libro excelente. Podríamos destacar muchísimos pasajes, pero no tenemos suficientemente tiempo en la sección para poder hablar de todo lo que realmente me ha impresionado del libro. Y me voy a referir básicamente a tres etapas claras del libro que son las que más me han gustado. En primer lugar, la fundación de la banda cuando todavía se llamaban Mr. Crow's Garden y fue descubierta por George Draculias. George Draculias les auspicia el éxito, les uh, financia la grabación del primer disco cuando ni tan siquiera eran unos buenos músicos. Eh, detalle de, por el cual, por ejemplo, Brendan O'Brien que fue uno de los productores del disco eh, toca el solo en Hard To Handle, porque George consideraba que ni Rick Robinson ni Johnny Colt podían hacer el solo de esa canción y luego también cómo el éxito cambió a la banda, es decir desde o entre Shaggy O Money Maker y The Southern Harmony vemos la eclosión mundial y el éxito de la banda y cómo los propios miembros pues se compran casas, se compran coches y su mentalidad y su visión cambia de un día para otro de forma absolutamente radical. También es interesante analizar el paso del de rock más directo y estoniano de los dos primeros discos a ese mundo o a esa sonoridad más propia de una jam-ban con Amorica o con um, Aquel, aquel disco de las portadas de las serpientes uh, Three Snakes and One Charm, exacto, Three Snakes and One Charm ahí Chris queda prendado por uh, los Grateful Dead por uh, músicas de pasajes más instrumentales y ahí se genera también una crisis en la banda entre Rick y Steve Gorman con Chris Robinson porque incluso se pelean por cómo montar los set setlist, hay, hay noches en los que Chris Robinson solamente quiere tocar covers versiones de sus bandas favoritas y se encuentra con la oposición lógicamente de sus otros músicos que le dicen, oye, la gente aquí ha venido a escuchar temas de los Black Crows y no de terceras bandas. También es muy divertida la anécdota que se cuenta en aquella gira en el año 95 con los Rolling Stones, abriendo para los Rolling Stones, y cómo Steve quedó absolutamente prendado del lujo y de la seriedad de, de la banda de, de los Rolling Stones Ah, desde el mismo momento en que dejaban el escenario y volvían con sus limosines para el hotel con sus limosinas para el hotel ahí por ejemplo nos cuenta una anécdota muy divertida ah, en la que se montan eh, una fiesta espectacular con eh, Ron Wood en la habitación de Ron Wood y poco a poco durante la noche o a lo largo de la noche van desfilando miembros del staff o músicos mmm, de los propios Stones como por ejemplo pues Bernard Fowler Uh, como por ejemplo um, Daryl Jones, el bajista que sustituyó a Bill Wyman Mick y Charlie Watts nunca aparecieron y cuando la noche parecía que ya había terminado apareció al cabo de, de unas dos o tres horas Keith Richards Keith Richards, que además solo entrar en la habitación de Ron Wood con todos los Black Crowes presentes y el resto de invitados lo primero que se le ocurrió por la cabeza es preguntar quién podía pasarle a farlopa todos se giraron hacia Keith y Ed Hatch, que entonces era el teclista de los Black Crows, sin comerlo ni beberlo, espetó. Coño, Keith Richards gorroneando farlopa. Todo el mito se cae. Se hizo un silencio sepulcral, ahí podía haber pasado cualquier cosa, pero Keith se puso a reír y descensó la situación. Es un ejemplo más de anécdotas uh, absolutamente hilarantes del libro de Steve Gorman. También hay pasajes en los que uh, Steve nos cuenta eh, problema grave de adicción al alcohol y a las drogas de algunos de los músicos de los black crows como por ejemplo eh, Sven Pippen o, o Mark Ford ahí incluso cuando pues bueno, Steve nos comenta que ama eh, cómo toca a Mark Ford y cómo quiso ayudarle en su momento pues nos explica cómo Chris Robinson simplemente eh, miraba por sí mismo, miraba incluso por, por la banda más allá de las personas que formaban el grupo Y no cuidó en demasía, por no decir que no cuidó a, a Marford Ford despidiéndolo automáticamente Cuando ya no se podía prácticamente ni sostener en pie en las actuaciones de los, de los Black Crows Al final a uno le queda la sensación de que los hermanos Robinson uh, aman el dinero pero la crítica al propio libro de Steve Gorban podría ser, vamos a ver, en cualquier negocio el fin normalmente, por no decir siempre, es lucrativo. No se toca ni te vas de gira durante meses por amor al arte. Las peleas por dinero es un clásico de las bandas, muchas bandas se han separado por ello, pero eso no quita que realmente Steve Gorban en su libro nos presente a Chris Robinson como un personaje egocéntrico, como un fake hippie, como él llama, y uh, probablemente, por pues la larga lista de lindezas que le propicia en su libro, es muy improbable, es yo creo que remotamente eh, improbable que eh, Steve Gorman pueda ser uno de los músicos ...que acompañen a los Black Crowes... ...en esta esperadísima gira de 2020. Jordi Sanfrey Bird y
2: sus animales del rock. Pues sí, ya
3: habéis visto que ha entrado Jordi... ...como elefante en cacharrería... ...emocionado con su grito de guerra... ...animals... ...para hablarnos de la vida y milagros de los Black Crowes... ...gracias a ese libro de Steve Gorman... ...un poquito rencorosillo lo hemos visto... ...aunque seguro que no le faltan motivos... ...para darles un poco de caña... A los hermanos Robinson Que duda cabe que puede ser uno de los acontecimientos musicales de 2020 Y deseando estamos De poder disfrutar de nuevo de ellos Sobre los escenarios Porque la magia que desprenden estos hermanos Son, son una de las grandes bandas de rock and roll De los últimos 30 años Que son los que se cumplen ahora De, de la edición de su primer trabajo Que se abría precisamente así Twice as hard Quiere sonar el Dallas Blues y saber que tenemos al otro lado de la línea microfónica, cibernética, transoceánica, aeroespacial e incluso vía satélite a nuestro queridísimo puto becario de lujo, Dolphin Riot
7: Pues aquí estamos, una semana más una semana más hablando sí, ¿no? de, de rock and roll y blues ¿Qué tal tu vida en Texas? Pues bien, la verdad, sin estado de Thanksgiving que allí no, allí no celebráis Thanksgiving, pero... Bueno, de hecho, digo allí, aquí yo tampoco, pero... Eh, nos hemos ido a dar una vuelta por Texas. Hemos estado en el, en Smithville, cerquita de la gasolinera de la matanza de Texas.
3: Sí, vi una foto que subiste a las redes sociales con un banco en el cual había una motosierra y pidiendo, por favor... Sí,
7: un, que un pequeño memorial. Aquí. Es curioso porque tienen memoriales para todo. O sea, esto, los que habéis estado mucho en Estados Unidos antes que yo... No me lo contáis, pero vas por las ciudades y te encuentras eh, marcadores históricos, que son unas placas con información de prácticamente todo.
3: A ver, yo o sea, no te he dicho... ¿Te he contado alguna vez que he estado y te he contado mil cosas de la estatua sí. de WC Handy? Ah, pero, eso es,
7: Pero no me, pero por ejemplo, en San Antonio fue brutal porque... es que no me escuchas? A, te escucho, pero tú no me has contado. Aquí la, la, la historia que se vende de Estados Unidos es que son muy ignorantes y que no se enteran de nada ni siquiera de su propio país. Y luego te das una vuelta por Georgetown, que es un pueblo que está llegando a Austin y tienen una placa conmemorativa y una estatua del primer abogado que hizo un juicio al Cupus Clan y ganó. Por ejemplo, pero tú vas por San Antonio y en San Antonio tienen una seis estatuas de bronce tamaño natural y una, un marcador histórico que te cuenta que los que el primer gobierno civil de Texas lo fundaron 16 familias canarias porque había la ley, la ley esta que, que imponía el envío de familias canarias para repoblar a Estados Unidos y demás, entonces los enviaron a Texas, los tipos llegaron a San Antonio, y en realidad no fue Antonio Olivares, que es el que fundó la misión, sino que fueron estas familias canarias, yo me enteré ahí. Entonces, luego realmente llama la atención que haya gente que se pregunte en Estados Unidos, pero los españoles, si tenéis la Sois ciudad, blancos. Claro, tenéis las ciudades llenas de información. Y San Antonio es muy bonita, a ver, muy bonita.
3: O sea, estás diciendo que son unos ignorantes realmente.
7: No has intentado
3: decir no, que no, no pero no. al final sí lo son.
7: Me refiero a que, que, que la lectura que hacéis, como siempre, sobre Estados Unidos los que habéis venido, es inventada. O sea, aquí serán ignorantes por otra razón, pero no por ausencia de inversión gubernamental en que sepan lo que pasa. Porque no, es una. No, o sea, hacer. O sea, me he hinchado a ver estatuas y marcadores históricos con mogollón de información. Incluso la de Stevie Ray Bogan. O sea, tú, si puede que no sepas quién es Steve Ray Bogan.
3: Pedazo de estatua al lado del río que se inundó claro, hace pero... unos meses pero... Si vas a Austin a hacer
7: al río a hacer deporte, vas corriendo y ves un señor con poncho ahí puesto con una guitarra y te preguntarás. A ver, puede que tú no te preguntes nada entonces veas un señor y digas, pues un señor. Pero si te acercas y lees pones, este es Stevie Ray Bogan que no es el Bogan bueno, pero se murió. Entonces ha pasado... <risa> Ha pasado la historia por encima de su hermano Jimmy Bogan.
3: Anda, vamos a escuchar este Jealous Again que grabaron los Black Crows en directo.
0: Escríbenos a nuestra página de Facebook.
3: Como ha podido comprobar, Dolphin, tenemos bueno <ríe> le sufrimos en nuestro grupo de WhatsApp a Jordi con este empalme que tiene con los Black Crows que parece que se va a acabar el mundo. Y nos puso tras la pista de, de esta entrevista, el programa de Howard Stern, y en, en el cual los, los hermanos sacaron un poco a relucir pues su rivalidad, uh, se pidieron perdón, en cierto modo...
7: En lo musical, a mí no me interesan en absoluto los Black, los Black, los Black Crows. Estaba justo revisando unas declaraciones de Patrick Carney, pero vamos, no me interesa en absoluto la reunión, porque ya los vi rodeados de mercenarios. Yo creo que cuando yo los vi solo estaba el batería, además de los hermanos Robinson. El que se ha despachado a gusto en el libro. Sí, y sinceramente quitando Chris Robinson que gracias a tanta información ahora mismo sé que es una mala persona con lo cual eso ha distorsionado mi visión de él quitando Chris Robinson que realmente sale al escenario sin importarle nada sale y lo da todo el grupo era un grupo de músicos profesionales que se suben a un escenario tocan nota por nota lo que tienen que tocar de hecho cuando, eh, el concierto que yo vi había dos focos cuando hacía un solo Chris le enfocaba, y cuando hacía un solo el otro guitarrista, que era un guitarrista japonés, le enfocaba a él y quedaba como en penumbra. Chris Robinson, cuando Chris Robinson estaba en penumbra, le faltaba sentarse. Le estaba de brazos cruzados mirando al suelo, como diciendo, a ver si acaba ya el asiático este, y me meto el solo yo y me puedo Mira, ir a pequeño,
3: casa. O sea, estás confundiendo a Chris con Rich, eso por un lado. Y no, segundo... no, no, sí,
7: bueno, Rich es el guitarrista, me refiero. Pero Chris fue el único que lo dio todo. Yo los vi, la única ¿Qué año que hablamos. Como... Yo los vi en el Azkena que tocaron Sex Museum y Sex museum se comieron el cartel entero ese año no sé claro, qué yo no
3: les vi, estaba echando la siesta la verdad estaba muy cansado, ya sabes pues, que yo y las siestas eh, es algo que llevo el ahí concierto de ah, museo,
7: el concierto de Sex museum que era la gira aparte de Again and Again en el Azkena es de ah, lo mejor que he visto en el Azkena eh, fue espectacular, aparte de Fernando Pardo haciendo morenillos con la guitarra con, la, con el tema de Falling Down pero ese mismo Azkena yo en realidad personalmente debo reconocer que iba a ver a Sex museum pero todo el mundo que iba conmigo. En aquel momento yo estaba en 77 y íbamos bastante ¿Tocaste gente. ese
3: año también, ¿no?
7: No, nosotros tocamos en la Plaza de la Virgen Blanca, pero no tocamos ah, en
3: Marquena. Tampoco os veis aprove dormir.
7: Aprovechamos para, para quedarnos. Y vamos a ver a los Black, Black Crows, claro. Y dices, bueno, los Black Crowes nunca no los he visto, pero es que, sinceramente, en mi mente, y solo en mi mente... La imagen de las horas y horas de vídeos que he visto yo de esta banda cuando empezaron no pueden competir con lo que yo tuve delante.
3: Pues yo discrepo notablemente. Yo vi a Black Crowes en la sala canciller. Estábamos mil personas en la gira del segundo disco, que fue algo maravilloso. Luego le volví a ver en un...
7: Eso es incomparable a lo que he visto yo y a lo que puedes bueno, ver en los vídeos. Si no es lo que he visto supuesto. yo, tú puedes ver los vídeos y ves unos tipos que quitando Rich Robinson podría ser cualquiera el que está tocando.
3: Bueno, y aparte les vi en, un, en una esquena en el By Your Side, en la gira de By Your Side, con el guitarrista este, Lonely Fred o como se llame, pero en la esquena, si no recuerdo mal, vinieron con Luther Dickinson de guitarrista y fue un bolaco, fue impresionante. Yo lo vi en primera fila, disfruté como un niño y A para ver. mí es uno de los grandes re recuerdos de todos los esquenas.
7: Sí, yo Siento que... yo,
3: yo no estaba borracho como tú, quiero decir, eso lo no tengo a no, mi no, favor. No, no,
7: los, los vi sereno, yo no los vi borracho y, y reconozco que todo el mundo que estuvo allí dijo brutal, brutal. Pues
3: entonces a lo mejor Pero, en este sincer, eres tú.
7: Sinceramente, tú ves los vídeos, no hace falta ni que vayas al concierto, tú ves los vídeos y ver un, una banda de gente con cara mustia tocando de forma básicamente, prácticamente burocrática no me parece comparable a los, Black, a los Black Cross del principio a mí, es mi opinión, también te digo una cosa, me parece que hay un culto excesivo a su alrededor a no mí me parece una de las
3: grandes bandas de los últimos 30 años, una de las más grandes me parecen que han recogido el legado de los Stones de Sino Main Street con ese espíritu sureño de, de Georgia y han hecho, un, tienen una discografía magnífica y a mí me, enc me encantan, he de decirlo a mí me, encanta, me parece tú estás sexy. mosqueado porque no viene Mark Ford y bueno pues
7: no, Mark Ford me gusta más que los, la, que los Black Cross pero ya eso da lo mismo el asunto está en que a ver esto han montado un sálvame absolutamente ridículo a nivel internacional el libro en cuestión encontré un fragmento en internet lo estuve leyendo y en serio es que da vergüenza ajena o sea estás leyendo un no, libro el
3: libro es el batería que les da cera porque está enfadado con ellos y parece que tiene una memoria prodigiosa como nos ha contado Jordi y saca todos los trapos sucios
7: el libro es y, una forma de no volver a trabajar de ese hombre, él ha dicho, yo saco este libro estos ahora se reúnen, en algún momento se van a reunir, me va a coincidir su promoción de la gira con vender mi libro como yo no quiero ni verlos, porque desde luego con lo que cuenta en el libro yo creo que no, mucho cariño ya no hay ahí, pero bueno, la entrevista con Howard Stern, yo la estuve viendo, con todo el respeto y cariño para Jordi, vergüenza ajena a los tíos contando que giraron con oasis y oasis alucinaron viéndolos pelear a ellos y, se, y descojonado. no es que me, nos veían los Gallagher desde el lateral del escenario y decían, mira, están peor que nosotros y realmente Pero dices, es, Tío, es muy bro". de
3: hermanos mira Dave eh, y Ray Davis también han discutido mucho, yo creo que los de Red Cross es de los pocos que son happy happy que Pero se, si se sepa, bien... incluso Fernando y Miguel, yo he visto a Fernando Pardo en la Vía Láctea, creo que en el año 94, 95 yo que sé, sería el décimo, el el decimoquinto aniversario de Vía Láctea, ahí en la Vía Láctea, tocando Sex Museum, y le pegó una hostia Fernando a Miguel con el mástil de la guitarra que le hizo sangre en la espalda, que cuando le entrevisté un poco después, eh, unos meses después, ni me ni se acordaba. Fernando dice: Va, yo que sé, me pillaría el pedal, me tocaría los huevos, y le metí una hostia. Eh, <risa> así, eh, así te lo digo.
7: Sex Museum en la Vía Láctea tuvo que ser espectacular, eh. Lo fue, vale. lo fue, lo fue, lo fue. Lo, y, Fer, lo en... y
3: Fernando, y, y Fernando, pues a veces con Miguel pues se ha enfadado, y yo qué sé, el vuelo de hace un año más o menos en Alcalá de Henares, que Fernando tocó de espaldas, pues pero se me si mí... parece ser a una ah. bronca con, con Miguel.
7: Yo lo que... yo lo que Es, eh, o sea, es muy lo de lo... hermano,
3: sé lo que quiero decir. los sí, Hogarth, pero tío, hay, hay... hay
7: formas y formas de hacer las cosas. Es decir, esto es como todo. Hay formas y formas de... de ser o no ser un papanatas, y cuando te conviertes directamente en un personaje de Sálvame, por mucho rock and roll que seas capaz de hacer te has convertido en un personaje de Sálvame a nivel internacional. Y estás en el programa de Howard Stern hablando de tu, de la terapia que hiciste, de si tu novia te quiere, de que tu novia anterior no te quería, de que ahora, claro, tu, ahora valoras a tu hermano, poniendo fotitos con la familia... Eh, a ver, en serio, yo a mí no me interesa la vida de nadie. Bueno, claro, si se han no reconciliado, interesa... tocado juntos, esperemos
3: que den buenos conciertos, esperemos que si graban un disco que esté que tenga un, un buen nivel y ya está, y los Black Cross en realidad pues son ellos dos así de sencillo porque aunque hubiera unas baterías y unas guitarristas y entrando y saliendo pero pues si han tenido han tenido grandes guitarristas pero han tenido varios pero los Black Crow son ellos dos
7: vamos a ver si se puede reducir todo a simplificar todo y convertirlo en no son ellos o sea da igual es un gran disco y es un gran nombre y esto es una cuestión de marketing o sea no es una el problema es cuando queréis vestirlo todo de autenticidad no esto es una cuestión de marketing claro, si que, lo Black, si claro que lo es si Chris Robinson pone Chris Robinson se va de gira por ejemplo con las Heinz de músicos. Pero pone Black Crow. Va a hacer sold out en todos las arenas de Estados Unidos. Y claro. va a sonar a culo. Y la gente va a salir de ahí diciendo. Ha sido brutal. Bueno, va a sonar a
3: culo. Necesariamente no. Vamos a ver si. Sí, porque va a ir con las no. Heinz.
7: Que es un grupo que no suena bien. Menos aún para tocar las Ah, bueno, las Heinz,
3: vale. Perdona, claro. perdona. Pero claro. digo que. Pero pero toca con los Black Crow. Y me parece tan lícito. Y me lo mira, pones mira, bueno, a huevo para compararlo a... con los Black Keys. Es igual. Una reunión oh, igual de interesada en lo económico. Y saldrá bien, saldrá mal la de pero los Black Eso es,
7: Keys, no, eso es relativo. Es que el problema es que tú lo reduces todo, simplificas todo demasiado y no puedes. No puede ser. Ah, vale. Cuando lo simplificas tú está bien,
3: pero cuando lo simplifico yo no. No, porque
7: yo no lo estoy simplificando. Yo te estoy diciendo es que los Black, Black Crows salido... eh, lo... Dana Auerbach coge una banda de chavales de 15 años, pone Black Keys y vende también 250.000 entradas. Patrick Carney coge una banda de chavales, pone Black Keys y vende también 250.000 entradas. Como pasó menos, con los Midfields. Que da lo mismo, si tú tienes una marca comercial reconocible, que la gente reconoce, simplemente es una campaña de marketing que funciona y que vende, ya está. A mí me pasa con muchos artistas, yo si viniera Dave Windows a Dallas con una pandereta y una zambomba a hacer villancicos, yo pagaría la entrada para verlo, porque soy fan de Monster Magnet desde que tengo Entonces, más o menos de razón. Que van, a,
3: que van a sonar Monster Magnet dentro de un momentito, pero mira, por, por cortar un poco... Aunque diga a nuestra oyente Jessica que le gustan nuestras conversaciones, vamos a, contar, vamos a cortarla con los Black Keys haciendo el go en directo en el programa de Jimmy Kimmel sonando de maravilla.
0: Rol Animal. Síguenos en Twitter.
3: Go, una de las grandes canciones de ese último trabajo de los Black Keys, uno de los mejores discos del año, sin duda, de 2019. Y llevamos también otro de los topics habituales en nuestro grupo de WhatsApp. Son, pues, ya vamos a intentar resumirlo, pero es la agria discusión entre Dolphin y yo, así como de, él acepta que los Black Crowes se reúnen por dinero, no acepta que los Black Keys muy probablemente, no es seguro, evidentemente se hayan reunido mí, por dinero
7: que no es verdad, eso es simplificar mi opinión yo lo que ¿ves? te dije es que el motor de cualquier tipo de reunión de un grupo que hace un disco como el de los Black Keys que es un disco realmente bastante bastante emocional por así decirlo y Dana gorba que es un tío que destila emotividad allá por donde va, en los proyectos en los que se mete un poco como pasa con Jack White tiene ese perfil de músico o sea, no, no puede ser el dinero el motor. Para empezar, yo no lo sé. O sea, yo parto de la base de que no lo sé, pero que aunque se reúnan con pasta, me interesa. Lo que me gusta de los Black Keys es que no vamos a verlos en el show de Howard Stern hablando de si su madre le pegaba o si tuvo un problema con el psiquiatra, entonces llegó a casa y le pegó una paliza al perro y se enfadó su hermano. Bueno, Eso es lo bastante... que me gusta de los Black Keys. Yo he visto vale, bastante material de ellos, pero...
3: De ahora y se no... llevan muy bien, parece ser, y es en lo que tú te no, basas no... para...
7: Voy a argumentar voy a decir, que se llevan muy bien No, yo al respecto voy a decir que hay un podcast de Joe Rogan que es un cómico norteamericano dura tres horas donde están un, un podcast en el fondo que ni siquiera es un el público de ese podcast es el del cómico es como para que os hagáis una idea Joe Rogan es un personaje muy conocido aquí pero es como si Ignatius Farray un tío así hiciera un podcast sentado, calmado, hablando con gente que le cae bien y una de esta gente que le cae bien son los Black Keys hizo uno ya con Dan Auerbach y ahora ha he hecho uno con los Black Keys pero no es el show de Howard Stern que aparezco yo en el show de Howard Stern tocando una canción y mañana he vendido 10.000 copias en Estados Unidos y ahí están los Black Keys tres horas eh, hablando que básicamente es Patrick Carney hablando y Dan Auerbach mmm, descojonándose porque tiene bastante gracia pero es curioso porque explican una cosa muy interesante que yo no sabía el podcast es larguito y es en inglés los que sí, lo, ver, lo podéis ver, pero es, es denso, no hablan de música, hablan de un montón de cosas, y de lo poco que hablan de música es de la industria. Una cosa que cuenta Patrick Carney, que viene a colación con lo, de, con lo que te dije yo, que es imposible que hayan hecho un disco por dinero, es que cuando decidieron hacer un disco, se juntaron con la discográfica. Y ahora, ahora vas a flipar, porque claro, tus teorías son siempre muy basadas en lo que tú opinas. La experiencia,
3: mejor... la lógica... Me puedo confundir, no, lo pero lo... la lógica dice...
7: La lógica dice que a lo mejor datos no tienes. Pero bueno, no pasa nada. Como tú eres así... <risa> resulta que cuenta Patrick Carney que se sentaron con su manager. Ellos eh, no quieren girar mucho, es una de las cosas que comentan. De hecho, están haciendo pocos conciertos para lo que solían hacer y claro, Patrick Carney cuenta, a ver, nosotros hemos hecho en lo que llevamos de carrera ocho discos entonces, para nosotros hacer discos es la razón de ser, queríamos hacer un disco porque queremos hacer discos y nos dijo nuestro manager pues tendríais que hacer un bundle del disco quiere decir que cualquier cosa que tú compres una entrada del, del concierto o camiseta o lo que sea, cosa que por cierto han hecho todas las discográficas en las que yo he estado ellos te regalan un link de descarga la discográfica, tú te compras la entrada para ver en directo a Black Kiss y te viene con la entrada un link de descarga ...te compras el vinilo o te compras lo que sea... ...y te regalan el link de descarga... ...y claro, van a, eh, Patrick Carney dice... ...yo le pregunté, como nunca lo hemos hecho... ...¿esto cómo funciona exactamente? Resulta... ...que tú por ejemplo, los Black Keys... ...dan cifras además, en este tour han vendido... ...250.000 entradas... ...entonces, 250.000 entradas... ...de cada entrada, ellos tendrían que pagar... ...a la discográfica 5 dólares... ...1.250.000 dólares... ...es decir, 5 dólares por entrada... ...para que ellos le den el link de descarga al que compra la entrada. No reciben royalties por ese disco. No reciben nada a cambio. Ellos simplemente pagan a la discográfica. Y si esa persona se descarga el disco, consiguen sumar uno a los discos vendidos. Con lo cual tienen la opción de, solo en las entradas, que la gente les compre, entre comillas, 250.000 discos y serían número uno en Estados Unidos. Claro, Patrick Carney les dijo, ni de coña. O sea, esto no es un negocio para nosotros. es Pero un pues vamos a regalar un millón y pico de dólares y les dijeron, pues no hay ninguna forma de que vendáis discos, nadie va a comprar el disco entonces, por eso no habéis visto en ninguna parte, eh, Black Keys número uno en no sé dónde, número uno en no sé dónde y por eso es tan relevante ahora caigo, que Jack White fuera el que más vinilos vendió porque las ventas de vinilos son reales o sea, si tú vendes 400.000 vinilos son 400.000 vinilos ya yeah. punto, y es curiosa la historia, porque claro, él cuenta que hoy en día por ejemplo Beyoncé recibe cheques de 100 millones de dólares al año, por ponerte un ejemplo y una cifra exagerada, mientras bandas igualmente grandes como los Black Keys le pagan a la discográfica claro, dice, nosotros si nos importara lo más mínimo la repercusión mediática, tendríamos que hacerlo evidentemente de 250.000 entradas, que la más barata son 40 dólares y la más cara 600 vamos a seguir ganando un pastizal pero 1.250.000 dólares para falsear las ventas del disco y la verdad es que está muy interesante lo que habla de la industria habla también de los Sheepdogs y cuenta que ya él desde que el AR, los,
3: sheepdogs, los canadienses a los que le produjo Patrick Carney
7: él cuenta que el, el AR en cuestión no, no iba a apoyar, no le iba a apostar por ellos y les troleó el máster y demás o sea que raja bastante de la industria discográfica se nota que es un tío al que no le gusta mucho no le gusta mucho el negocio de la música lo que le gusta supongo que lo que le gusta es tocar pero vamos, es lo que él decía, podemos montar nuestra propia discográfica y nos pagamos a nosotros mismos 1.250.000 dólares y encima decimos que hemos vendido 250.000 discos. Y es todo mentira. O sea, por así decirlo, el negocio es bastante para alucinar. Como podéis ver, Sony y esta gente siguen haciendo mucha pasta.
3: ¿Cómo fue el concierto de Dallas, de los Black Keys? Has, has pues, escrito eh... la reseña para el Ruta, que todavía no me ha llegado a mí, pero
7: espectacular, la verdad no, yo no había visto nunca los Black Keys el, el concierto fue alucinante fue alucinante lo que más me impactó eh, es, es la gente que, o sea, es un evento fue un evento tan civilizado que realmente no tenía la sensación de estar en un concierto o sea, todo sillas para empezar o sea, tú, yo tenía entrada de pista pero, no, pero todo, todo eran sillas o sea, en, un, en una arena que cabíamos 14.000, pero si hubiéramos quitado las sillas podíamos entrar 25.000, porque es que eran, ya te digo, era como ir al cine. Tú tienes tu bucat, tu butaca, tu file, tu asiento. Y una corrección increíble. O sea, no, ni siquiera oías a la gente gritar cuando no había música. Bueno, y de hecho mierda, la, ¿no? gente, la gente estaba hablando del grupo. O sea, en la, en la zona en la que estaba yo, junto a la mesa de sonido, de lo que hablaban era de, hostia, por fin se reúne esta gente que son un poco como lo que la coña que hacen ellos en el vídeo, como American Sweet esta gente son la clase de gente que tendría que estar haciendo discos y no y no en su casa. Y la gente hablaba de los discos en nuevos, las canciones que más bailó todo el mundo y más con las que como se caía Bailaron pero
3: estaba sentados.
7: No, pero la gente bailaba porque tú nadie te, bueno, tú tenías tu espacio, nadie, te, nadie te empujó, no me empujó nadie. O sea, esa es la primera vez en mi vida que voy a un concierto y no me empuja nadie, pero nadie. De hecho me empujó el de al lado y me pidió perdón. Entonces tú tienes tu espacio, tú estabas a tu ¿Y estos rollo. ¿Estos son los ¿es pejanos, ¿Estos son los de las pistolas? Bueno, no me jodas. Bueno, también tienes que tener en cuenta que es, es, las entradas son caras. ¿eh? O sea, Yo estaba yo estaba al lado de la mesa del sonido y había pagado 200 dólares. Pero yo, como español que soy, dije, yo llego allí, me hago el longis y me voy a la primera fila. Claro, los no. de la primera fila han pagado 600 pavos. O sea, no te dejan acceder a la primera fila. La primera fila, los que hay en la primera fila, pues es la gente que cabe cómodamente. Porque han pagado para estar allí. Entonces, claro, el nivel de civilización era excesivo. <risa> Estás diciendo opinión. que la
3: gente que es civilizada es la que tiene dinero y los que no tienen dinero no son civilizados?
7: No, porque allí había tickets de 30 pavos. O sea, que... Eh, había que yo gente contradicción bastante, yo. No, 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 te digo que había... El por otro lado. Había gente de 30 pavos. O sea, gente que había pagado 30 euros y estaba en el mismo recinto que yo y no me empujó nadie. O sea, es, es curioso cómo el concierto fue súper civilizado. Eso sí, las canciones que más... Se cayó el estadio con los temas del Brothers, no con los temas del camino. Curioso. Ah, mira, es curioso. Del, del camino, de hecho, tocaron tres temas nada más, pero del Brothers tocaron casi cinco. Y lo curioso también es que en un evento tan civilizado, para acceder hay un detector de armas. Porque, claro, en Texas existen las leyes que permiten ir armado, con lo cual tuvimos que pasar los 14.000 por un detector de armas uno a uno para poder acceder al recinto. O sea, tú, mira el contraste o sea es gente civilizada que a lo mejor ha dejado una escopeta en el coche <risa> o bueno o un, un revólver un magnum de estos como los que llevaba Harry el sucio antes de ir al concierto es, es, es una, fue, algo, fue lo que más me llamó la atención porque el concierto fue espectacular pero me lo esperaba no, no, no me imaginaba que iba a ser un mal concierto es, es brutal porque además no llevan teclistas no llevan sintetizadores, llevan solo guitarras un guitarra hace todos los adornos con una guitarra eléctrica y espero que vayan a Europa, la verdad es que no lo sé. Se han puesto a anunciar festivales en Estados Unidos el año que viene.
3: 2020, que... lo esperábamos en Europa. Pero bueno, hablando de los guitarristas, me tropecé el otro día en YouTube con un vídeo de una hora y dos minutos de premier Guitar o Guitar premier que es una entrevista, pues eh, primero a Dan Auerbach hablando de sus guitarras. Estaba con un tipo, no sé si era su luthier o algo, porque no acabé de... De pillarlo, no veía no sus subtítulos sí, y estaba haciendo otra cosa que a la no, vez. Es
7: el técnico de guitarras. Que o llevo. el técnico
3: de guitarras. Y, pero bueno, también hacía las veces de Luthier, por lo que entendí luego de cómo le tuneó algunas guitarras e incluso, pues mira, me gusta wow. esta, o, o te he conseguido sí. esta guitarra. Entonces, una de okay. las guitarras que saca al principio, y es de las que más atenci la atención me llamó, es del guitarrista de James Gunn, de eh, Glenn Schwartz. Es una guitarra que podemos verla en, en las actuaciones de, de este guitarrista y tocaron en, en febrero del, de 2016 hay un vídeo que he conocido gracias a ti, que tocaron juntos este Glenn Schwartz con Joe Walsh el mítico de Rocky Mountain High que también luego estuvo en Los Eagles, que pasó por, por James Gang si no me equivoco también, y con Dan sí. Auerbach que estuvieron allí y vamos a escuchar un cachito de lo que hicieron juntos ese wagon wheels el propio Dolphin este Glenn Schwartz tiene más pulgas que los Soyogi se le sí, está ve al malo. pobre bueno, en directo muerta, de Charles pero bueno pero está tenía distinto, tenía magia y en, en la hoja promo que, que nos enviaron las discográficas. la discográfica cuando hicimos el especial en Ruta 66 de los Black Keys en el que yo participé orgulloso en, en la introducción por decirlo de algún modo del, del artículo hablaban que que los James Gang, mítica banda de Ohio como, como los como los Black Keys más allá de, de una ilusión infantil pues fue un poco el, el detonante de esta, de esta reunión de, de los Black Keys
7: Sí, a ver, sobre Glenn Swartz más o menos Dan Auerbach da la chapa habitualmente cuando hace entrevistas largas en algún momento él empieza a hablar de Glenn Swartz que es un guitarrista que curiosamente en 1968 estaba en el Miami Pop Festival y tuvo una especie de revelación, se acercó al público y les dijo, yo veía venir una revolución, por resumir, y ha sido dentro de mí señalando al cielo y nada, cayó en las garras de Jesucristo de Jesus y a partir de ahí se apartó de todo y se dedicó a ser un preacher, bueno, él empezó a hacer gospel, se volvió a Ohio se recluyó en una comunidad rural y se dedicó simplemente a difundir la palabra del Señor Incluso cuentan que esto es algo que estoy, estoy pensando en hacer un artículo para Rock Bottom Porque es realmente increíble El tipo intentó convertir al cristianismo a Johnny Winter A Jimmy Page, a Craig Edwin alman A Fred Mac Y cuando estaba de gira con Led Zeppelin Él estaba con su primera banda Con la banda con la que después de James Gunn él montó una banda con la que tuvo bastante éxito, Pacific Gas Electric Go, eh, o sea, la compañía del Pacífico de Gas y Electricidad, traducido, y con esta banda es con la que estaba en el Miami Pop Festival. Esta banda se convirtió en espectacular y el disco Are You Ready es realmente recomendable. Pero lo curioso es que él aprovechó hip, teronear a grandes artistas de la época, eh, por ejemplo, en Norteamérica teronear, teronear el Zeppelin, pero es que te lo de y lo que hacía en la puerta del concierto es repartir Biblias. O a lo mejor fue un concierto. También he leído, es claro, estas anécdotas las lees. Y Eso no, no lo inventó
3: Stryper, lo de las Biblias.
7: <risa> no, no. El tipo iba a Janis Joplin, le daba una Biblia y le pegaba la chapa. A Johnny Winter. O sea, ¿tú sabes lo que es ir a Johnny Winter? Que el hombre entre la heroína y el blues ya bastante tenía. Y sentarlo y decirle, coge la Biblia, siéntate ahí un momento e, intent o sea, e intentar convertirlo al cristianismo. Pues esto es lo que estuvo haciendo. Así como Jimmy Page se dedicó a otras cosas, pues no. Resulta que nuestro amigo Glenn intentó convertir al cristianismo a, bueno, a todo el que pudo. No le fue bien. Le fue mejor en lo de retirarse a Ohio. Y así es como dan a vuelva cuando era un adolescente. Glenn Schwartz lo veía tocar en un garito, pues en un garito como si lo ves tocar en un puff irlandés. Y claro, el, hay que tener en cuenta que el apodo que tenía en la zona de Ohio era el Hendrix Blanco. El tío era espectacular, como lo define Dan Auerbach, que es música cristiana que suena como Cream Y es cierto. Entonces de ahí salieron los Black, Keys, los Black Keys, según Dan Auerbach. Y cuando tuvo en el estudio a Joe Wells y a Glenn Swartz, que fue hace unos dos años, fue cuando llamó a Patrick Carney y le dijo, oye tío, vamos a poner en el calendario, vamos a schedule, como dicen ellos, una grabación para The Black Keys. Y de ahí en la reunión. Bueno, re llámale reunión, llámale como quieras, porque ellos no hablan de reunión, hablan de. Ellos cuentan en, la, en, el en, la, en el podcast este que os digo, una de las cosas que cuenta Patrick Carney, que es, se sincera bastante, es que él tiene ataques de pánico, que los ha tratado con hipnosis, pero que tenía ataques de pánico nivel. Estoy en el escenario en Loyapaluza ante 80.000 personas bloqueado y no sé qué va a pasar. Y Tana Borba recuerda de que yo me acercaba a la batería y le veía con los ojos rojos inyectados en sangre. Se había tomado cinco Red Bulls y yo no sabía qué iba Y lo miraba como diciendo: Tranquilo, si quieres. A ver vamos. qué va a
3: ocurrir aquí. Claro,
7: no pasa nada, como cuando alguien secuestra un avión, ¿sabes? Y el tipo cuenta que, bueno, que gracias a la hipnosis ha salido adelante con el tema del pánico, pero que realmente lo pasa mal. Entonces. Es una cosa paralela a esto que a esta teoría que existe sobre los White Stripes que se separaron porque Meg White tenía ataques de pánico y no podía soportar la fama, pero parece ser que Patrick Carney ha podido surfear la ola del terror escénico y ahí está el tío. Obra, Oye, hay dos diferencias básicas.
3: Divertido. Hay dos diferencias básicas. Aparte más allá de que una sea mujer y otro hombre, él sabe tocar y ella no.
7: Sí, no, a ver, él es... Eh, Patrick Carney hecho es un toca músico. muy
3: mal, es una tía muy limitada en la batería.
7: Sí, pero es injusto. Y Patrick Carney eh, es un
3: buen batería.
7: No, y, y Patrick Carnier es un músico formado. O sea, es, Patrick Carney es, es, es un productor, es un tío que tiene formación como músico. Y Meg White, no. Meg White es una amiga de Jack White, que podía podía haber sido yo, que le dijo, siéntate dale manotazos a eso. Y la tía lo hacía mal, pero mal al, mal en planes tuyos. O sea, no sé si me explico. Hay una pero, forma de hacer las cosas.
3: comparación, no me jodas.
7: No, pero es verdad, Scott, Scott Rock Action toca mal la batería. Y de hecho, eh, tocaba muy mal cuando se reunieron, pero tocaba mal a su manera. Nadie puede tocar mal como él. O sea, la música no es de, no, el rock and roll no va de tocar bien, va de ser auténtico y va de conectar con el público. Y no se puede negar que Meg White conectaba con el público, o sea, los White Stripes eran espectaculares en directo. Puedes ver vídeos que dices, te este, vuelan la cabeza. ¿Que la tía no podía hacer un solo de batería? Bueno, tampoco Johnny Ramone hacía solos de guitarra. Es que no podemos, las, no podemos valorar las cosas según el nivel técnico cuando se trata de arte. Ella me, queda con, con el público.
3: me queda con ganas de escuchar a los Pacific Gas and Electric Company. Vamos con Stormy Times.
2: Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
3: Stormy Times, una de las canciones de Pacific Gas and Electric Company, la banda de Glenn Schwartz con los que estuvo en el Miami Pop Festival repartiendo Biblias, dando la chapa. Oye, si esto fuera un programa en directo, yo creo que nos habrían llegado ya algunas quejas acerca de lo que has dicho de caer en las garras de Jesús
7: bueno, pero era humor
3: habrías ofendido a alguien es, es
7: humor, yo, yo para la gente que me oiga alguna vez blasfemar yo llevo un cristo tatuado en la pierna eso un, es cierto que feo, me ocupa eh, desde la rodilla hasta el tobillo y al otro lado de la pierna está Robert Johnson entonces a mí Jesús como figura de corte sociocultural me interesa pero es uh -huh. verdad que tú un señor que estaba en lo más alto del rock and roll que estaba en el backstage con Janis Joplin y Jimi Hendrix Cae en una comunidad cristiana de la Ohio rural y la verdad que no lo, volv no lo volvieron a ver. Entonces, a ver.
3: Es, como la, es un poco como la peli Red State de, de Kevin Smith. Sí. Yo, sí. Problema, vas, no creo que sea Cristo, sino lo que algunos hacen en nombre de Cristo.
7: En el, en el caso no de, todos, no todos. Claro, pero algunos, en el caso sí. de Glenn Swartz, cuentan, yo por lo que he encontrado, también es cierto que son, encuentro artículos sueltos y voy recopilando información que el tipo paseaba por Los Ángeles en el 68 él dejó la banda de James, de James Gunn en Ohio, se fue a Los Ángeles allí montó su propio grupo pero vamos, que se cruzó un tipo predicando la palabra del señor, como estos que hay en Londres, con un megáfono en Picadilly Circus, y dijo Tate, pues va a ser esto lo que... no va a ser el rock and roll va a ser Dios, y lo perdieron, porque no es que digas que fue religioso y continuó con su vida, no, no dejó todo y se dedicó también he encontrado declaraciones de su hijo diciendo que era un gran padre que era un tipo cariñoso es decir, que los valores del cristianismo sobre el papel todo bien pero bueno yo tengo una anécdota de un grupo de rock, no voy a decir quiénes son son amigos míos, pero son conocidos que tenían un tour manager que era bueno, no religioso, pero bueno podía ser monaguillo y ellos eran unos crápulas de cuidado y el tour manager los reunió y les dijo, tenéis que parar porque lo que hacéis no me parece bien, aún no tratáis bien a las mujeres, abusáis del alcohol y las drogas, esto no está bien, esto no deberíais hacer esto, hay gente que os sigue, yo sab... y en un momento dado el cantante le interrumpió y dijo, a ver, a lo mejor si te drogaras tanto como nosotros, quizá te parecería mejor. <ríe> y, ese... <ríe> y ese es un poco el, el, el historial, que llama la atención que en ese ambiente un tipo de repente se acaba de abstraerse al nivel de decir, yo me vuelvo a Ohio, me dejáis ya con las guitarras y las movidas y me voy a ir a la palabra del señor.
3: Que por otro lado... Bueno, eso Lo hizo mucha gente, ¿eh? también lo hizo Little Richard, que... bueno pero Little Richard tiró, se le... tiró sus joyas en, en, desde el barco yendo hacia Australia, eh, o volviendo a Australia, no recuerdo.
7: Pero y es acabó
3: un... haciendo gospel. Quiero hay decir, un poco es, de es leyenda, algo... ¿eh? yo creo.
7: ¿Tú no crees que hay leyenda ahí?
3: No, 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 no en Porque absoluto.
7: yo le vi... Hay un documental ese que sale él vestido como de líder religioso, cuando ya es cuando ya es religioso en realidad. Hablando de Jimi Hendrix como si Jimi Hendrix fuera idea suya. O sea, el tío tiene un ego que, que abarca toda la habitación sí, en sí. la que está y el tío habla como si fuera el rey del rock and roll, él inventó el blues, él inventó todo Jimi Hendrix se lo inventé yo y es como, bueno, Jimi Hendrix es una persona, no se pudo, no la tocó Toco contigo,
3: pero bueno, yo te recomiendo que leas el libro Oh My Soul, que es la historia oral un poco así con declaraciones de de Little Richard y es bastante divertido también controvertido en algunos momentos y te sí, enseña mucho de cómo funcionaban las cosas y el negocio claro, sí, por sí. aquellos años 50 es, es bastante interesante hay bastante un libro de
7: Urani, que no habla de solo de Little Richard o sea, no me acuerdo cómo se llama el libro ahora pero bueno, es un libro de guralnik que habla de lo mismo y sale mucho Little Richard y dices, hostia te está como una regadera, pero bueno, sí, puede ser que lo que pasa es que no sé... Sí, como una
3: regadera estaba, ¿eh? Eso ya Little Richard no dejó claro.
7: la vida pública, no dejó de ser un Little Richard. Pero Glenn Swart sí, dijo, no, déjame, dejarme, Que yo estoy aquí con mi... Oye, una una pregunta,
3: te estoy viendo por, por la cámara del, del WhatsApp, algo que no es muy radiofónico decir esto. ¿Qué es eso pequeñito que tienes al lado del micro?
7: Tengo un micro de los 60, un micro nuevo, este micro, este es, este es mi micro nuevo.
3: Pero si sí es como un micropene que está al lado del micro normal.
7: <risa> me, he comprado y un, me he comprado un micro porque precisamente para conseguir este sonido que habéis podido notar, supongo, no sé cómo quedará en el resultado final del podcast, pero para que suene la voz con cierta compresión. Es uno de los micros que usaban para cintas, para grabar con. Eh, grabar en cintas dos pulgadas. Esto que habéis visto seguramente en Mindhunter, ese micrico. Que le ponen a, la, ah, sí. a los locos cuando los. Ah, mira, sí,
3: ese ese. Bueno, pues mira, que estamos con un loco hablando, efectivamente. El micro de los
7: 60.
3: Anda, el, vuélvete al otro. El micro de los locos.
7: Y ahora me vuelvo Oye, para... volviendo,
3: <risa> volviendo al tema de, de las guitarras, de este especie de entrevista que despliega, pues, un Paul saca la guitarra esta del tipo de Glenn Schwartz, saca otra como la de Bodidly roja. Sí, y luego saca una guitarra rarísima, que es la que la que ha tocado en Si Ponéis el vídeo, que ya sabéis que tenemos un canal de vídeo en YouTube de vídeos donde podéis disfrutar de la playlist del programa, pues con vídeos originales y que nuestro queridísimo Cepi Bonan es el que lo alimenta con una ilusión pues por la que despliegan sus grabaciones. Eh, toca con con la guitarra, una guitarra rarísima que parece que se la consiguió este tipo, su técnico de guitarras, la pidió. Lo que pasa es que hizo Dan Auerbach, le pidió que le cambiara el puente.
7: Sí, no sé si te refieres a la que es Pibi, que es marca Pibi, porque es que tiene cada es guitarra. Es rara, una, es muy rara. Que, que es como una, una invertida.
3: Sí, sí, pero, pero no es una fly y V de guitarra, es así no, como no, rarica. No, es, es
7: una guitarra Pibi. Es la del
3: vídeo, de, de la, de la del vídeo.
7: Abrió con ella el concierto sí. de Dallas. En Dallas apareció con ella y yo estaba... Uh, no, vale, no ¿Tú, tú quieres decir la que es como una flecha realmente V, o sea,
3: flecha, quizá no, realmente... Es que es que parece, enseña, ¿no?
7: en el vídeo enseña otra que parece una en V inver invertida, que es marca Pibi, pero esa que tú dices es una guitarra rarísima también, pero claro también tú ten en cuenta lo que comentabas antes eh, a ver, tú normalmente cuando tienes guitarras tienes un luthier, igual que cuando tienes un coche, tienes un mecánico por la mera razón de que hay reparaciones que yo puedo hacer en casa y otras que no. Entonces, yo, bueno, aquí en Dallas voy a un Luthier y tenía uno en Madrid y ya está. Pero claro, si tienes dinero suficiente, tu Luthier es tu técnico de guitarras, que es lo que hace esta gente. Entonces, esta gente prácticamente deben trabajar solo para Dan Auerbach en el estudio y cuando sale de gira. De hecho, Joe Perry tiene contratado un Luthier que, le, que tiene una tarjeta, o bueno, una tarjeta de crédito o una tarjeta con dinero de Joe Perry para que compre creo que todos los pedales Centaur que encuentre en el mundo. O sea, si veo un pedal Centaur, cómpralo. <risa> Son pedales carísimos. Pero vamos, para que os deis una idea. Y claro, seguramente si yo tuviera un luthier le diría, oye, quiero esta guitarra. El que hace esa función para mí soy yo. Con mi micro de los 60. Pero vamos, que yo hago esto. Digo, tienes, me dedico a buscar guitarras raras, las encuentro, las compro, le consulto a un colega, luego veo al luthier y le digo, oye, quiero esta guitarra para tocar en esta afinación. ¿Tú qué crees que puente le puedo poner? cambio las cuerdas y claro lo guay de ser pues un tío con muchísimo dinero seas músico o no es que puedes contratar a alguien para eso igual que Snoop Dogg contrata a alguien para que le líe porros pues Dan Oye, a
3: hablando, de, hablando de tus guitarras eh, me estás pasando de una manera privada algunas grabaciones de maquetas algunas son instrumentales algunas le vas poniendo la voz sí. y me ha gustado especialmente o tus canciones me gustan mucho ya lo sabes por el disco Downtown Losers eh, ahora estás grabando unas demos, me ha llegado hoy justo con la chavala con la. que contabas con esta muchacha afroamericana sí. con la que diste tu primer bolo en, allí en Dallas pero me ha gustado mucho una versión que has hecho de de Holding Wolf con, con la voz ahí cavernosa no, con no algún va, efecto
7: no la vayas a poner ¿eh? O sea, eh. te iba a
3: decir, ¿me das permiso para que la ponga?
7: Sí, es que esto no está bien afinado el slide pero que se oye de puta madre, tío. A ver, si la quieres... Como en el fondo no puedo controlar, porque... Aunque podría matarte a tiros, porque soy tejano. Y tengo un micro de los 60 y tú no. No puedo hacer nada. Madre si la mía. quieres poner, ponla. No me preocupa que la gente la oiga. Es, es, es cierto que el slide no está afinado. O sea, yo... Vale. Yo además de que soy medio autodidacta, con el slide he empezado hace poco. Y el slide no está afinado. O sea, yo... Es, es que es una putada, porque como estoy solo... Porque yo estoy solo. Yo en la vida estoy solo.
3: Bueno, estás con tu perro y con tu hija.
7: Sí, pero mi, mi hija tiene dos años y el perro, al ser perro, o pues bueno. Entonces, claro, estás un poco, bueno, voy a intentar hacer esto. Y ya, claro, aquí no puedo echar mano de nadie. Además, como ya prefiero hacerlo yo solo. Y este esta versión de Lidl Red Rooster, bueno, está guay. Es una versión en Open G. No es una versión tradicional, porque el tema no es en Open G, no es una afinación abierta. Pero la he hecho con slide.
3: G, G ¿qué nota es? Correspondiendo a Dormi solo. Fasola.
7: Sol, en sol, sol abierto.
3: En sol abierto, ¿no?
7: Digamos que la canción original yo creo que es en estándar, pero la puedes tocar en sol abierto y es guay para hacerlo con Slide. Pero ya aviso desde ya que el Slide no está afinado. Aquí hay momentos en el que el Slide no está afinado. Porque eso era una demo que digo, pues lo grabo y se lo mando a alguna gente con la que consulto yo qué opina. Y una de esas personas es JF que luego me traiciona y lo pone, <ríe>
3: lo pone en el programa. Bueno, pues en este momento vais a poder escuchar ese Lidl Red Rooster que ha grabado el solito a lo Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como <ríe> sí. nuestro queridísimo Dolphin Riot. ¿Por pues, qué quieres que te diga? A mí me encanta esta, esta versión. Hay que recordar que el primer disco de, de Downtown Losers, las guitarras, eh, tú eras el batería, aunque eras el compositor también. Con lo cual, joder, ahora esto, todos hablo, los chistes de baterías. Joder, todos los chistes de, de. Hablo
7: desde el micro de los, de los 60. 60. No, no ya me está hablando yo, disculpa. Ya, pero no disculpa. voy a poner voy a, a, a comentar mi música aquí. Me da, da reparo.
3: Bueno, pues, disculpa, yo te estoy preguntando. Vale, entonces, va. si tú tienes educación, me respondes. Eh, entonces. <risa> Albert Solo era el que cantaba y el que metía esas guitarras hendrisianas súper guapas. Pero Dolphin pues sigue componiendo. No le gusta cantar, le pasa como a Jimi Hendrix, no le gusta su voz. Y yo estoy intentando que cante.
7: Como a Jimmy Hendrix. Y... A mí casi todo me pasa como a Jimmy Hendrix. Menos, <risa> menos, menos lo de morir. Estoy...
2: <risa> estoy
7: intentando, todo lo ver,
3: demás. Estoy, estoy intentando que, que cante. Y la verdad es que me ha gustado mucho esta versión y está probando pues su voz. Y yo he dicho, bueno, pues tío... Tú fíjate. tienes que terminar tus canciones, tienes que componer la letra, tienes... Porque lo hiciste con el otro disco, tienes que crear la melodía de voz. Luego ya en el camino, pues si te las canta otro o no, o no, juega con tu voz como si fuera un instrumento más, métele filtros, métele bueno, Yo qué sé, rollo Los Cramps,
7: un rollo Hollywood Bull. Yo te digo una cosa, yo tengo un yo tengo un póster de Jimi Hendrix y a veces creo que es un espejo. O sea, para que te una, a veces paso y digo, hostia, ¿con qué despeinado que estoy? Y es que es un póster de Jimi Hendrix. No, pero en serio, a ver, yo qué sé. Con Albert era el, con Albert era fácil porque es, me entiendo mucho con él y es muy 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 buen guitarrista, entonces es fácil es fácil currar con él. Aparte es muy rápido. Pero bueno, hacerlo solo es, es tiene la parte de la exploración que es divertido, o sea, que aparte hoy en día puedes trabajar en casa muy tranquilo y luego tiene una parte de que no me queda más remedio que aprender y bueno y sí, bueno superar, cantar es muy difícil, eh cantar, yo admiro mucho a los cantantes, por eso tengo este micro de los 60, porque lo mezclo oh, con me el otro micro rodar. que tengo aquí. Madre mía. Es el madre micro mía, de padre. los 60. Bueno, en fin, voy a volver al otro micro, ¿vale? pues en, en ¿Qué has
3: desayunado, hijo?
7: No te creas, ¿eh? Café. Tengo un termo de café aquí, que aquí, por cierto, todo el mundo va con vaso por la calle. Es como los uruguayos van con mate. Mi madre es uruguaya, sí. y como Luis Suárez, lo habéis visto, que va con un mate. O Griezmann, que es francés, pero va con un mate, por lo que sea. Pues aquí van... Todo el mundo va con un vaso. Tienen unos vasos aparte. Me he comprado yo un vaso que, mira... Pues yo meto aquí café sí. ahora y mañana vengo y sigue caliente. O sea, bueno, los americanos son... No te lo juro. Y tengo una nevera que mete el hielo. Yo meto el hielo en la nevera ahora y el martes que viene sigue el hielo intacto. Una neverica esta por tratar. Vale un pastizal la nevera. Pero bueno, nos la regalaron. Porque nos habrán visto necesitados de nevera y han dicho... Pues toma la nevera en un sorteo.
3: Pero ah, vamos. por cierto.
7: Hablando de lo de eh, Jimi Hendrix, sí. Prácticamente la gente que lo dude y no me conoce, pues que se imagina a Jimi Hendrix un poco más alto y un poco más guapo, y ese soy.
3: Ese soy yo. <risa> bueno, ya irás grabando tus canciones Si nos dejas las irás poniendo aquí en el programa. Y no sé si escuchaste el programa anterior, el tercero. Mm, eh, sí,
7: pero no el fin, me lo has tenido que contar tú un poco al final. Sí, o sea, te,
3: te, te ¿No te avergüenza un poco hacerme la cama y, y ponerte a practicar por si a mí me pasa algo intentar o intentar quitarme el programa? A,
7: mí, a ver, tú ten en cuenta que a mí en realidad, aunque tú no me crees, yo te escucho hace un montón de años. Entonces, mí, yo hace un montón de años que te escucho lo de ¡Bienvenidos! Entonces, llegar, me hace gracia el otro día, como estábamos con lo de hacer el programa desde España, Estados Unidos, no sé qué, y estaba probando, digo, pues, le, pues lo voy a imitar. En un momento dado, que eventualmente por lo que sea fallezcas o lo que sea, yo puedo tomar las riendas. Y Jordi además está capacitado para hacer de mí, que también se parece mucho a Jimi Hendrix, Jordi. De hecho, todos menos tú. Tú, tú no te, por lo que sea, tienes otra pinta, pero Cepi también tiene un aire a Jimi Hendrix y podríamos hacer el programa sin ti. No es que te hagamos la cama, pero bueno.
3: Vamos, para que sepáis de qué estamos hablando, esta es la grabación que emitimos al final del anterior programa, <risa> a la que me estoy refiriendo. Y en la que he descubierto en una carpeta secreta de nuestro Drive Cómo Dolphin se entrena para usurpar el trono de hierro
2: Bienvenidos a una nueva edición de Rock and Roll Animal con uno de los melocotonazos contenidos en ese primer disco
7: de los australianos Wolf Model.
3: A ver, yo nunca he dicho melocotonazo.
7: <risa> Pero es lo que te falta, ¿eh? Porque <risa> de, de, o sea, dices pelotazo. Dices pelotazo. Sí, Pero lo digo mucho. Lo digo mucho. 2019. Y dices contenido en... De casi todas las canciones... Esto es algo que Contenido dicho, en el ¿no? álbum. Contenido en aquel gran. Que, y luego, si el álbum ha sido número uno de Rock and Roll Animal, también lo añades. Que fue número uno de Rock and Roll Animal en 1974. ¿Te acuerdas de todo? Yo no, yo, yo no me acordaría. O sea, yo no sé qué, año me gust qué disco me gustó el año pasado. O sea, para que te des una idea y me hace gracia. Porque es un tic que tienes tú que pues, lo voy a imitar. Y en un momento dado. Que Dios no lo quiera, te atropella un camión. Pues hombre, habrá que seguir. Habrá, claro. Habrá que seguir haciendo rock and roll y poniendo música, ¿no?
3: Esto es como lo, de, como lo de cuando se mató con la moto estrellándose contra un camión Dwayne Allman, en la, durante la grabación de un disco de los Allman Brothers y en oh, la sí, portada sí. del disco, eat a pitch, y sale un, un melocotonazo <risa> en el camión, en un tráiler, un claro homenaje a Dwayne que se acababa de estrellar contra un tráiler con su moto.
7: Un homenaje curioso, ¿eh? Un poco tirando... Es la versión suite de Myhem. Pero vamos, la verdad es que pobrecito de un alma. Yo no quiero que te reviente un camión. Pero que si pasara, que por lo que sea, que cruzas despistado como Gaudí, te cojo un tranvía, lo que sea, no lo sé, porque lo, tú eres un genio y los genios ya se sabe. Los genios sois así. Pues aquí estamos, hombre, no pasa nada. En caso, iremos a tu funeral y to haremos todo el rollo. Y luego seguiremos. <ríe> en el, aunque en realidad, aquí, si no mandas tú el programa, nadie lo puede mandar. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, el
3: contacto con Onda Cero lo tengo yo. Nada
7: más. O sea, que te Pasaría a ser clandestino, pero bueno.
3: Oye, vamos. Eh, este fin de semana en Madrid han tocado uno de esas bandas que tú tienes un, un cariño especial. Son los los Wild Hearts y hemos tenido a alguien que nos va a dar una opinión después de que escuchemos uno de sus temas más míticos, ¿verdad?
7: sí, sí, la verdad que sí y espero que la gente que los haya ido a ver suba vídeos a YouTube lo pido desde aquí he visto uno de Everlon pero en Twitter, muy cortito si alguien, si alguien ha grabado el concierto desde aquí, pido aunque he visto el setlist y tocan bastantes temas del último disco que a mí no me gusta demasiado Uy,
3: ya nos estamos quejando del Saldí de los artistas, ¿no? De eso hablábamos no. en el programa anterior. Bueno,
7: tuve, tuve. hablaremos de esto,
3: pero después de este melocotonazo de los Wildhearts. Hearts.
2: Rock and roll animal. Let's rock.
3: Out from the inside, una de esas canciones contenidas, que es la palabra que le gusta a Dolphin que utilice contenido en el álbum de White Hearts Must Be Destroyed, que sabes si sonó no? en el concierto? ¿En el no, 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 no la tocaron. No la tocaron. Qué yo, pena, eh, qué pena.
7: Yo los he visto en tres ocasiones que recuerde. En el Azquena, la actuación mítica de azquena, les que los conocía. Eh. Los conocíamos 50. O sea, fue. Es la única vez que en un azquena he visto que solo hay un grupo delante, flipando, y el resto de la gente era como, ¿estos quiénes son? Este tío con Fue un poco raro el bolo de la Azquena, pero bueno.
3: Pero Ginger es un tipo un tanto especial. Sí.
7: Y es un, fue un es... buen bolo un bolazo, eh, Lo que
3: pasa es que estos grupos que a los que os gusta os gustan muchos, y a lo mejor no es para tanto, y estamos un poco sobrevalorados para vosotros, pero bueno, no importa, os respetamos igual, ¿eh?
7: Sí, puede ser, a ver, realmente es un grupo muy particular, o sea, a mí me flipan yo los vi, tuve la suerte de ver la gira del, de Wild Hearts Must Be Destroyed, y también tuve la suerte de ver un concierto suelto, que no sé quién organizó y del que me enteré tarde, aparte fui con Raúl y con mi novia en aquel momento, y fue un concierto que no presentaban nada, e hicieron una especie de grandes éxitos eh, y fue espectacular, porque claro los Wild Hearts, si te gustan es estos grupos como los Misfits, que tienen 40 himnos, entonces eh, prácticamente todo lo que tocan puede ser coreado cual público argentino de un estadio de fútbol entonces, ese concierto fue, fue memorable ahora este último, eh, claro, presentan su, su nuevo disco, y bueno, pues han metido muchos temas del último disco en el setlist, yo solo lo he podido ver, eh, tenemos la opinión de Afri, una colega de Twitter que ya nos dio la opinión cuando Poe cuando, sí, cuando fue a ver a Larkin Poe y que es cantante del grupo Swampin que están de gira por España, por cierto y está muy feo que no me sepa eh, ahora mismo las fechas pero están tocando por España metoos en Twitter eh, y buscando, no seáis es un grupo muy divertido además pero vamos, ella ha estado en el concierto el y nos puede, contar, nos puede contar qué tal
3: Venga, vamos con las declaraciones de Afri al respecto del bolo de los Wild Hearts en Madrid.
8: Hola, buenas. Tienen un directo impecable. Son impecables. T eh, clavan todas las canciones, suenan exactamente igual que, que en los discos, pero con esa buena vibra de un directo enérgico y bueno. No lo típico que dices, para esto podía quedarme escuchando el CD en casa no, aquí había rollazo, el Ginger Wildheart estaba, Wild estaba encantadísimo de estar allí, decía que, que se quería venir a España, yo que se venga aquí a mi barrio, donde quiera, y bueno, el, no sé decir todas las canciones del setlist, obvio, pero vamos, que sonaron las gordas, sonaron, eh, también tocaron del disco nuevo, Recuerdo ahora mismo pues que abrieron con Diagnosis, acabaron con con Let Them Go, me parece que es con la que acabaron y me parece que tocaron alguna más. Luego por otro lado pues tocaron en la de eh, Vanilla Radio, Sheetville, eh, I Wanna Go Where The People Go, eh, Storming The North… <ríe> O sea, eh, todos los himnos cayeron allí, que yo podría quejarme de pues no sonó tal canción, pero es que es muy difícil contentar a todo el mundo cuando tienes la discografía que tiene esta gente. Y vamos, la verdad es que fue un concierto eso impecable para mi gusto, súper bien, que ojalá eh, vuelvan pronto. Me han dicho que ojalá les, que es posible que les vayan a confirmar en el Azkena, cruzo los dedos, molaría un huevo. Y nada, pues más o menos esto es lo que os puedo contar. Venga, un saludo. Pero
3: la verdad es que me, hubiera, me habría gustado ir a, a ese bolo de los Wild Hearts, me da un poquito de envidia, pero no ha podido ser. El 2019 está siendo un año para mí parco en conciertos.
7: No, para mí también, porque aquí, no viene, aquí viene gente muy grande, pero no muy pequeña, porque esto está a trasmano.
3: Vamos a ver, seguro que hay gente pequeña, habrá un circuito de clubes, lo que pasa es que como no estás metido en el underground, sino que estás con gente que le va un poco más la música mainstream...
7: No, pero... Bueno, nadie
3: que... te quiere, eres un inmigrante, pues probablemente todavía no te has enterado de que bueno, va a técnicamente
7: la yo no soy residente, no soy inmigrante. Estoy aquí en misión diplomática. Soy residente, no soy inmigrante. No, no, no soy residente, precisamente. O sea, técnicamente yo no soy inmigrante en Estados Unidos hasta que solicitaron una visa de residente, que de momento no la tengo.
3: Entonces, ¿Qué eres?
7: Pues eh, yo estoy aquí como acompañante de mi mujer que está en servicios especiales para el Ministerio de Educación. Lo mismo. Ay ah, qué pena. Lo que... Fantástico
3: para servicios especiales para yo qué sé, para lo, para las boinas verdes o.
7: No, en el fondo eso es una terminología. ¿eh? Todo el mundo, todos los funcionarios que dejan su cargo para hacer algo para el Estado están en servicios especiales. Rajoy estaba en servicios especiales, de su puesto en de registro de la propiedad. ¿Y la ves? Que se sacó el tío porque es súper listo. Pero bueno,
3: dejando. Rapidísimo además, y a la vez que el último curso de Derecho. <risa> Listísimo.
7: Rajoya joya, Pero todos sus
3: hermanos también sacaron esa oposición, ¿eh? Una familia brillante.
7: Cosas. Y el primo, aquel que le sí, pegó sí, una hostia, sí. brillante también.
3: El Era sobrino, ¿no? <risa> pero, medio sobrino.
7: No lo sé, pero fue curiosa la historia. ese primo
3: le faltaba un verano porque también intentó pegarle hace poco a no sé quién. O sea, ese muchacho...
7: Bueno, son los Robinson españoles. O sea, son Rajoy y su sobrino. Son como Chris y Rich, pero sin hacer rock and roll. <risa> <risa> o sea, es un poco la misma historia. Pero bueno, la verdad...
3: <risa> <risa> Sabes que vienen Monster Magnet para celebrar eh, la, el sí. aniversario del... De 25 quinto aniversario O así, o el que sea De la grabación De Power Trip Y parece que van a tocar casi todas sus canciones En unos shows Que van a tener lugar en nuestro país Del 20 de febrero Al 23 Y que va a ser uno de los Asuntos de los que nos va A hablar Cepi No obstante, vamos con uno de los Melocotonazos De ese Power Trip
1: Some of mine
9: más More... ...será la gira que nos traiga... ...nuestro mebundo Monster manet ...en el mes de febrero de 2020... ...con cuatro citas... ...20 a la sala central de Pamplona... ...21 a capital de Santiago... ...22 a la Mundo de Madrid... ...acabando el 23... ...en las Razzmatazz de Barcelona. La clásica banda garajera de San Diego... ...de Morlock ...inaugura en el año... ...con una aplastante gira cinco días... ...comienzo el 8 de enero... ...en el Rosal de Barcelona... ...para seguir al día siguiente el 16-0 de Valencia... ...día 10 en el TNT Blue de Cox... ...el día 11 en general victoria... ...acabando el día 12 en el Crisis Jorge de Bilbao... Con el Mundo Clutch, acompañado de Canchatka y los suecos Grillar, con forró 70, dinamitarán tres salas en cuatro fechas. 10 de diciembre Apolo Barcelona, 11 y 13 Sala Bad de Madrid, con el primer día Sol Out, y 14 de diciembre Sala Santana Bilbao. Atentos a la descarga sónica.
0: Animal con J.F. León y Dolphin Riot.
3: Slow Motion Countdown, una de las canciones de Lights Out, el tercer disco de Graveyard, que van a estar, ya sabéis, tocando aquí en España entre el 10 y el 14 de diciembre, acompañando a Clutch en doble fecha en, en Madrid, lo que puede ser un, un conciertaco de esos. ¡Que te vuelan la peluca! Parafraseando aquí a mi querido joven Padawan. Cada vez menos joven, cada vez más Padawan y cada vez más Oso, -oso Yogi.
7: <risa> no, sí, pero vamos, que te vuelan la peluca, ¿eh? Clutch son brutales. No son mi banda favorita, pero son un gran grupo. Y Graveyard... en directo
3: son terremotos los Clutch.
7: Graveyard, mira, el otro día estábamos empezamos a hacer esto que se le ocurrió a Jordi en Twitter, de poner las, eh, los 10 discos de la última década y uno de los que puse fue y e Singing Blues, de Graveyard que probablemente junto a los Black Keys sea mi banda del siglo XXI favorita ¿Sabe? hay días que son los Black Keys, hay días que son Graveyard hay días que
3: hay días estoy... que son Black Keys y hay días que son Graveyard no, no, hay, hay tío, días tío. que
7: estoy también más, más oscurete más taciturno y no escucho música y digo déjame pero normalmente serían uno de estos dos grupos que me parecen espectaculares y si no habéis visto en directo a los Graveyard el otro día encontré gente que estaba rajando de Graveyard porque decían que el batería original es mejor por la edad de esta gente esos tíos no han visto a Graveyard con el batería original porque hay gente que te digo muy joven esta gente que aparece jovencita y quiere tener opiniones muy formadas muy rápido, con 20 años no, tío. El, el batería original es verdad que era un espectáculo en directo era un tío la formación original era muy visceral por así decirlo, en su, en su interpretación pero también muy adicta a sustancias y claro, pues combina mal eso te dura un tiempo, pero combina mal y han tenido problemas y hay que respetar las decisiones que la gente toma y han dejado el grupo, el batería y el bajista pero los sustitutos son, son do, dos fieras, dos máquinas yo los he visto un par de veces con esta formación, una de ellas cuando toqué con ellos con Downtown Losers y era un conciertazo
3: sí, Estuvieron muy, muy bien realmente, realmente bien
0: Rock and Roll Animal Lex Rock
1: To who died are justified, but wearing the badge take your chosen white. to justify, Those who died but wearing the badge take your chosen white. Those who died are justified, but wearing the badge take your chosen white. to justified. Those who died but wearing the badge take your chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces.
2: Escuchando rock and roll animal con el JF León que es como el sabías que del rock. A ver si me comprendes con el va para va para va.
3: Has disfrutado de dos canciones encadenadas en Rock FM. Lo que hacen, ¿no? Eso, unen dos canciones sí. o una hora sin publicidad.
7: Una hora de música sin publicidad porque como eres tonto no te sabes poner discos tú solo.
3: <risa> no, vamos a ver no, no, de bueno, me no me parece...
7: con amor lo digo para toda la gente que escucha música en la radio, que faltaría que yo ahora
3: <risa> sí me pero yo creo que Rock ella. FM hacen una labor social importante y es apartar de otras radiofórmulas a gente que le gusta un poquito el rock, <risa> que aunque caben aunque caben escuchando todo el rato a Fito y cosas de estas yo qué sé, yo por ejemplo con esto de, de restaurante que a veces voy repartiendo hamburguesas y tal pues si sí, te pillan un programa que no te mola de, de una emisora... Como últimamente no escucho deporte en, en la radio y hay tanta Eurocopa, digo, tanto Europa League y tanto Champions y tal igual pues lo, lo otro que llevo sintonizado es Rock FM y bueno, pues el programa este motel por la noche no, no está mal, cuenta cosas interesantes. Y, no, y, bueno, todo y tiempo, bueno,
7: todo el tiempo que estás escuchando en casa Rock FM o en el coche no estás delinquiendo.
3: Que sí, eso, sí, tam eso claro. también... No, no, en serio, en serio. A mí me, me, no me importaría tener un programa en Rock FM. Fíjate lo que te digo. No, bueno. Pero, claro. pero no, no estar de corre fórmula, De turno Eso poner no, siempre las mismas canciones es un poco rollete.
7: Y dar la chapa de joder es un derecho fundamental. <risa>
3: claro. Hombre. Oye, y seguro que les pagan, ¿eh? O no, menos. No sí, supongo que cobrará eh, la gente
7: en Rock FM, ¿no? <risa> no, 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 sea, no, no
3: como haciendo un podcast en casa, ¿no? No, no, claro. Bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. <risa> ahí lo dejamos. <risa> Bueno, el tenemos que hacer un Patreon o algo, que gente nos, nos dé algo de dinero para... Oye, pues
7: el otro, yo no sabía de qué, iba el, de, qué, de qué iba la movida esta de Patreon, y me escribió, me escribieron a través de Facebook para preguntarme si tenía Patreon, y en un momento dado me sabía que era un coche yo, y Fue como, ¿Pat Patreon... ¿Eh? Tuve que, o sea, me sentí mayor. Tuve ¿Pero poner... ¿Por qué
3: te querían pagar? ¿Para qué? Por, por el... eh... lo que haces en este programa, no me jodas.
7: No, al Facebook del grupo de Downtown Losers. Pero no, ah, bueno. no sé a alguien porque como. Tampoco sé quién es fan de Downtown Losers. No, no tengo mucha conexión con la gente. Hay 3.500 fans y ahí están. Y hay gente que, bueno. no, que le gusta. Alguien americano, además, norteamericano.
3: Bueno, seguro que después de haber escuchado tu versión de
7: no creo, pero... The
3: Wolf. No sabía que existía eh, yo Ganaste Patreon. algún fan.
7: Pero tú sabes que hay gente... En, en Europa no lo sé. Me puse a investigar. Aquí en Estados Unidos hay gente que vive de Patreon.
3: Oye, Carmen Ventura, nuestra oyente, una de... Ahora es Jessica la que más así nos apoya, pero Carmen Ventura fue <risas> el origen de nuestros oyentes fieles, que retuiteaba todos los programas, contaba, además se metió... Como viaja mucho esta mujer, se, pues escuchaba los programas de una manera retrospectiva, y bueno, a mí me servía un poco de referencia para ver cómo habían envejecido los programas. Pues esta mujer tiene Patreon un, un par de podcasts y dice que si nosotros lo activáramos, pues... Es pues que, nos... eh, eh,
7: ya te digo que es algo... Sería, que... como, nuestra,
3: sería como nuestro chulo, ¿no? Como nuestros
7: pimp. No sé, y yo no sé qué dar pensar. Dinero. Como millennial que soy, yo debería explicarte a ti lo que es Patreon y no al revés. Pero es que te juro que me quedé pensando ¿de qué me estás hablando? Porque aparte el 80% mm. de la gente que te escribe por Facebook te escribe mierda y son idiotas. Entonces... Eh, 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 no, no me refiero no te... al, al rock and roll ¿A animal. Me refiero oyentes? a mi, ah,
3: vale, 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 a mi Facebook.
7: O sea, yo yo me fui de Facebook porque la ca cantidad de estupideces que recibía por Facebook no te las puedes imaginar. Eh, y sin claro, embargo
3: en Twitter
7: es algo maravilloso. Nadie te A mí no me escribe nadie son cosas personales en Twitter y en Facebook oh, sí. A mí me dan la chapa, me dicen... Bueno, pero porque tú eres una leyenda de la radio española, ¿qué quieres? La vida es así.
3: <risa> claro. Oye, no, vamos con Llegas a este momento, vamos a ir con Reis Games The Machine, que estamos escuchando de fondo algunos otros, sus otros temas. Yo recuerdo en el 92, mi primera escucha no fue positiva. Porque me recordó no. a... O sea, sí, no, lo reconozco, lo reconozco. O sea, o sea se decir, la
7: culpa? ¿Te parecen...? Recogida vas, de cable. No, no,
3: no, dije... Estos son como Led Zeppelin con un tío rapeando encima.
7: Bueno, tampoco, a decir algo así. tampoco vas muy desencaminado.
3: Luego ya sí que es cierto que en aquella época que no había YouTube, pues acabas viendo algún vídeo... Eh, y, y bueno, pues eh, el primer disco me entró. El segundo me costó un poco más... Pero cuando en la primera edición grande del Festimad, cuando se fueron de la sala Revolver y se fueron al Soto, eh, al Parque del Soto en, en Móstoles, pues Smashing Pumpkins y Rage Against the Machine fueron los cabezas de cartel. Y fue como, ¡wow! ¡vienen los Rage! Y ya, el, el apoteosis fue cuando nos enteramos que iba a haber un concierto secreto el día antes en la sala Revolver. Y tú estas personas, tío. Mil pelas la entrada. No me acuerdo Madre. cómo, pero conseguimos entrada y ahí estuvimos en primera fila viendo a los Ray Shaggings The Machine y fue la hostia. Luego, claro, verlos a dos o tres días más tarde rodeados de 20.000 personas estuvo bien, pero no, evidentemente el calor, el show, el... No, no es lo mismo, pero fue uno de los conciertos de mi vida ver a rey The Machine en directo en, en aquel momento.
7: Es que tú has visto en un carito pequeño en un momento en el que se salían tanto a Marilyn Manson como a Rainsides The Machine, que son...
3: Y a Fade No More también, el revólver.
7: Pues mira, ahí tienes casi lo… lo sí, realmente es la creen de la creen del rock tirando a industrial sin serlo, reivindicativo, prácticamente de una época de la, de la música popular norteamericana, porque Rays pues, and Machine realmente marcaron, marcaron un antecedente. Una época?
3: época, sin duda.
7: En bueno, Fade No More también
3: para mí. Fue antes, Fade No More primero en Canciller en la gira de Angel Dust, y luego les vi en Revolver en la gira de King for a Day, Cool for a Lifetime, me parece que, que se llama. Y han, han confirmado su presencia en. Creo que en el Mad Cool, ¿no? En los Fate No More.
7: No, no tengo ni idea. Me no. suena.
3: Bueno, es que por lo que, que, que te sea engañar. te pilla lejos. Por lo que sea te pilla lejos, sí. No. Pero bueno, ¿y tú cuándo conociste a Rage? The of the Machine? Yo
7: realmente, Rage Against the Machine, claro, por mi edad, es de estas bandas que, que no sé como Marilyn Manson. No sé, bueno, Marilyn Manson sí que me acuerdo de cuando apareció. Porque yo lo conocí ya cuando fue mainstream. Pero Ray de The Machine es de estas bandas que de repente todo el mundo era fan. Yo, yo iba a un instituto en el que Ray de The Machine, a partir de un punto, eran conocidos. Como Marilyn Manson, pero también como Estopa, o como cualquier grupo que lo reventara en el mainstream. Y no te sé decir, yo realmente la banda con la que, que a mí me enganchó, a Tom Morello fueron Audioslave. Que, sí, generacionalmente,
3: pero, claro, es lógico, es lógico
7: El tema este que se llama como el indio Cochise, no sé cómo se pronuncia el sí. Cochise, Cochise o Cochais o como lo pronunciarán bien. ellos, que es el nombre del jefe indio, eso, es un, eso me voló a mí la cabeza, porque claro a mí... ¿Te, te, parece, que orden, entrar, te,
3: te parece que antes de entrar en Audioslave, escuchemos el juicio que nuestro letrado sí, San que, Fribert, que nos cuesta una pasta
7: porque se para... pronuncie
3: acerca del el retorno de la banda de Zack de la Rocha claro, y, le eran leyendo, y Tom Morello. Es
7: lo, es lo que quiero decir, que para cuando yo me enteré, ya eran Rage y de Machine eran muy famosos. se Estaban ya, de hecho, haciendo otras cosas. Ya eran el, ¿Cómo artista, te parece? el artista antes conocido como.
3: te parece, vamos con, con nuestro queridísimo letrado, San Freebird, poniendo a prueba, subiendo al estrado, a Rage Against the Machine. ¡San Freebird! Attorney of rock.
2: Gracias a nuestro letrado Rock and Roll Animal nos da la oportunidad De demandar a esos seres deleznables Del negocio musical
6: Con la venia su señoría Hoy tenemos en sala A dos sujetos De similar pelaje El señor Zacarías Manuel de la Rocha también conocido como Zack de la Rocha, y el señor Tom Morello, guitarrista de la banda Race Against the Machine. Ah, ese nombre es un nombre un tanto rojillo, lo entiendo, su señoría, ¿Eh? ira contra la máquina, contra el sistema, pero le prometo que ambos sujetos, así como el resto de miembros de la banda, van a cumplir con lo que su señoría dictamine en la sentencia que tendrá bien a emitir cuando su agenda lo permita. En cualquier caso, en 2020, Raise Against the Machine han anunciado su vuelta a los escenarios. Cinco actuaciones en Estados Unidos y probablemente un concierto en Coachella. Todos los aficionados al rock, todos los rojillos, esperamos con ansias que esta banda visite también Europa y si puede ser, visite también España. Fuck you, I wonder what you told me. Uh, lo lamento, su señoría eh, Sí, Zacarías Zac de la Rocha Tiene el baile de Sambito Y siempre va repitiendo eh, Esa frase Fuck you, I do what you told me Um, eh, Zac, por favor, eh, respeta eh, guarda sala, guarda sala por favor. Eh, sí, su señoría lo lamento. Continúo con mi discurso le prometo que el señor Jack de la Rocha va a cumplir con su sentencia, pero bueno es de talante rebelde revolucionario. En cualquier caso Race Against the Machine son una banda esencial de los 90 una banda que publicaron Cinco, no, cuatro discos de estudio. Raise Against the Machine, Evil Empire, The Battle of Los Angeles y Renegades. Con temas tan contundentes como Testify, como Guerrilla. Eh, temas apabullantes como Killing in the Name, Bomb Track, Bullet in the Head. O oh, también ese tema tan excelso llamado Bulls on Parade de su álbum Evil Empire. Uh, fuck you, I won't do what you told me. Uh, Zac, por favor. Es suficiente, es suficiente, siéntate por favor, Tom, dile algo, dile algo a Zach. En cualquier caso, su señoría, Tom Morello es uno de los guitarristas mmm, con más riffs en su haber, según la prestigiosa revista de Rolling Stone, las letras de Race Against the Machine son letras absolutamente originales, fruto de la imaginación revolucionaria de Zacarías y en cualquier caso, Race Against the Machine es una de las bandas esenciales de los 90, nos congratulamos por su vuelta, no tienen ningún ningún disco malo, que baje de nivel y por lo tanto, aunque luego haya habido desvaríos por parte del de resto de miembros de Race Against the Machine cuyos nombres no nos importan un batería y un bajista, aquí lo importante son el señor Zacarías y el señor Tom Morello que están presentes en la sala en cualquier caso, como decíamos ese desvaneo con ese grupo llamado Slave cuando Race Against the Machine ya se disolvieron, tuvieron uh, un par de discos uh, buenos, originales, quizás por la voz de el malogrado Chris Cornell, desaparecido hace dos años, lamentablemente. Pero en cualquier caso, lo que sí le parecía una broma al letrado que le habla es eh, ese proyecto, ese pseudo proyecto llamado Prophets of Rage, aprovechando riffs y canciones de los Rays Against the Machine con unos raperos. No nos gusta el rap, no nos gusta el hip-hop, pero sí que nos gustan los Rays Against the Machine. Por lo tanto, su señoría, termino ya mis alegatos y solicito a la sala que Rays Against the Machine... Han de ser absueltos.
2: You what you told me. Próximamente más demandas y más querellas contra esos seres deleznables del negocio musical.
3: Absueltos, no podía ser de otra manera para alguien que también ha crecido escuchando la guitarra de Tom Morello y las proclamas de Zack de la Rocha que estaba por ir ganando. <risa> <risa> creo que si sacamos el Patreon va a ser para ingresar a Sun Free en un psiquiátrico y recuperarlo porque se le está yendo la pelota de mala manera
7: está guay la voz, que la imitación de sac de la Rocha
3: no, no, pero era Zach, de verdad estabas contando tú antes Slave ¿no? la banda con Chris Cornell que a mí no me entraron porque fíjate que me encantaba Soundgarden, me flipa la voz de Chris Cornell me gustaban mucho Rage Against the Machine, pero fíjate lo que tú antes decías de Bob Dylan y de Johnny Cash, a mí me parece que no empastan bien eh, estos dos. Sin embargo, a ¿Cómo? ti te gustó como adolescente que eras.
7: A ver, tú ten en... claro, es que tú ten en cuenta que yo ya yo soy de una generación que hay muchas cosas, por ejemplo, Marilyn Manson no porque con el yo creo que fue el Mechanical Animals o fue cuando... fue el disco en el que fue a la MTV y hizo People Like Me y apareció en culos en la NTV y ese vídeo dio la vuelta a mi instituto. Marilyn Manson en culos por la TEP. Pero, por ejemplo, Rains Aguirre de Machine estaban ya ahí, cuando yo empecé a tener interés por la música. Entonces son grupos que no tengo localizados. Garden por ejemplo, yo llegué a Soundgarden y a Reigns Aguirre de Machine a través de Audioslave, a los dos grupos. Porque de repente Audioslave lo reventaron, me, me lo dejó un colega. Un colega, de hecho, me puso el primer single eh, y me dijo, no, pero es que este grupo en realidad es la fusión del cantante de Soundgarden, que era un grupo del que yo había oído hablar, pero era época pre-internet. Entonces, tú, alguien te hablaba de Soundgarden, pero tú no tenías acceso a Soundgarden, a menos que te compraras un disco de Soundgarden. Y como yo era adolescente, elegía muy bien los discos. Alguien te tenía que poner algo, para, o, o un crítico que tú siguieras mucho, o por ejemplo, JF León en Onda Cero podía pinchar algo. <risa> es verdad, era así. Porque yo, vamos, en aquel... ¿no? yo escuchaba, me acuerdo. ¿El sótano de Radio 3, creo que era? ¿El programa de Carlos Pina era el sótano de Radio 3? O no, no,
3: el sótano ese de Diego R.J. Diego era Rajota. Bienvenidos al Paraíso, de Carlos en Pina. Programa en el Car cual yo colaboré también.
7: Pues en el programa de Carlos Pina encontrábamos mogollón de música, porque claro, no tenías otra forma. Entonces, a ti te decía un colega, son Garden, se salen. Pero tú veías que era Grunchi y que le moraban Nirvana. Y yo decía, ¿te gusta Nirvana? Tú no tienes ni puta idea, porque éramos adolescentes y éramos locos. Entonces en aquel momento desprecié muchísima mucha, muchísima música. De hecho nunca he visto en directo a los White Stripes porque los despreciaba en aquel momento. Y esa ignorancia e incultura te conducía a flipar de forma rara. Y yo flipé con Slave. Es cierto lo que dices, ¿eh? que Audioslave realmente es un grupo que se te puede pasar de moderno en un momento dado. Porque la voz de Chris Cornell con el con los riffs y la forma de tocar de Tom morero en ese grupo, quizás sí, no sé, no sé, a mí me flipa, pero no puedo decirte que me flipe de manera objetiva. Me flipó en su momento siendo un chaval, me sigue flipando ahora. Y bueno, Audioslave es una banda que sí que me marcó en un momento dado. Rage Against the Machine, no, por ejemplo.
3: ¿Qué quieres que escuchemos de Audioslave? ¿Like Stone o Cochis?
7: Hombre, la de Castón es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. De hecho, es pues raro que la oiga y no acabe llorando.
3: Venga, pues vamos a ver si ve cogiendo unos clines. Que <risa> vamos a escuchar la voz de Chris Cornell, la guitarra de Tom Morello. Y como decía Jordi, un batería y un bajista. Que total, ¿a qué?
7: No, menos, no, son dos pedazos de bestias, ¿eh? De ahí se ha pasado un poquito Jordi, pero bueno, que ya le conocemos con su ruido de los Black Cross, que le da igual a la banda. El batería de r 6 de Machines. De hecho. Yo no sabía... Bueno, luego lo cuento, pon el tema.
2: Can roll animal con JF León y Dolphin Riot.
3: Like a Stone, no sé si nuestro querido Dolphin está tirando de, de cleaners o no, pero ahí estaban Chris Cornell. Eh, Tom Morello
2: y un batería y
3: un bajista cualquiera, como dijo. Como dijo Jordi en su juicio.
7: Pero vamos, a ti te a... parecen
3: una buena base rítmica, ¿no?
7: No, no, son espectaculares. O sea, me voy a permitir. A ver, hay una cosa que yo entiendo. Que a la gente, pues más o menos le pueda dar igual, pero no da lo mismo el batería de ningún grupo. Una banda mola tanto como su batería, para empezar. Y en el caso de Race Eyes the Machine, es que es la mitad del grupo. O sea.
3: Hay un, hay un dicho, ¿eh? Dime cuánto vale tu batería y te diré cuánto vale tu banda.
7: pues es que Ray's Eyes the Machine es un grupo, eh, como decía un amigo mío, que te mantiene en suspensión todo el rato. Porque el ritmo es brutal. Y tanto valía James Brown como, como su batería. Como Clay Stubblefield y en el caso de Brad Wilk yo tengo una anécdota bastante bastante curiosa porque yo lo adoro a Brad Wilk es un batería espectacular y para mí es el 50% del éxito de la música de Reyes de Machine y de la música que hace Tom Morello porque siempre está con él a la batería pero en, en, uno de los download, en uno de los Download Festival me invitó un colega y me dejó pase de artista y estaba en el backstage pero yo no sabía quién había en el cartel fue el año que tocaron Helicopters en azkena, entonces yo fui a azkena a ver y al día siguiente me vine a bueno, me vine, me fui a Madrid para, para estar con mi colega en el download y en un momento dado voy, estoy andando por el download y me cruzo con Brad Will que es el batería de Racer de Machine y me el quedé master. claro, porque digo, ¿qué hace aquí Brad Will? porque pensé, ¿con qué grupo está Brad Will? ¿se ha muerto Chris Corner? Este, ¿qué hace aquí? y me dice un colega pero si tocan profesor Profits of Rage Digo, ¿qué, ¿qué es profesor? cuando dices es, por favor ayuda como con lo del Patreon ¿de qué me estáis hablando? ¿A que alguien me dé una página de Wikipedia que pueda leer por favor y resulta que era la banda de la nueva super banda formada por lo que vendría a ser Race Against the Machine sin Zack de la Rocha y al frente Cypress Hill y Chuck D y fue espectacular porque los pude ver desde el lateral del escenario tocaron Like Stone Precisamente sin cantantes. Pero no, gente no o
3: sea, te voy a decir, esta gente no canta una mierda.
7: No, la cantó el público. Rapean,
3: rapean muy bien, pero, pero cantantes, cantantes no son.
7: Es curioso porque la cantó el público y era, bueno, lacrimógeno. O sea, aquello fue un momento, uno de los momentos que recordaré toda la vida. Que en mi lecho de muerte, cuando mis, mis allegados, si es que los conservo, o a lo mejor como David Crosby ya no me quiere nadie, pero bueno, el día que deje este mundo, si alguien se me acerca, le contaré. Yo a Prophets of Rage, hacer like a stone. Y fue espectacular. También es cierto que era impactante ver tantos millones de discos vendidos sobre un escenario. Porque Cypress Hill, que él solo ha vendido, yo que sé, 50 o 60 millones. Chuck D de Public Enemy, que ha vendido otros tantos millones. Y Race Eyes de Machine era. Había no tanto... Dios, Había tanto dinero sobre el escenario que impactaba. Tenían de seguridad a unos tipos que eran, yo creo, seguridad de Public Enemy. La verdad es que no lo sé. Unos negros de dos metros con pasamontañas o con la cara tapada. Todo, toda la crew iba con la cara tapada, con unos españoles. Y llevaban un DJ detrás, que también era un negro de dos metros, que daban un, daba miedo. O sea, en el hay un momento que hacen una especie de midley, que solo se queda el DJ en el escenario. Y a nuestro lateral vino tim Comfort, el bajista. Y claro, en cuanto se le acercó al lateral aparecieron tres gorilas que era en plan, como alguien se acerque, lo matamos era como fue muy impactante la verdad que fue impactante porque no tienes tan, tan habitualmente acceso a estar en el mismo lugar que auténticas megaestrellas o sea, normalmente cuando vas a un festival de música no hay megaestrellas, hay tíos muy famosos pero no tienen seguridad privada o sea, lo que te, yo el único grupo que he visto con seguridad privada es a Kiss a Kiss y a Bob Dylan creo, no he visto a nadie más que llegue un camerino una crew de gente con traje y gafas en plan que aquí todo el mundo fuera, que va a llegar no sé quién. Y estos tíos era como si estuviera el presidente de Estados Unidos. Era una sensación de como pestañés, más de la cuenta te llevas una hostia, pero fijo. Mola más,
3: mola más lo que hizo Iggy Pop en la esquena, que no hizo ni la prueba de sonido porque siempre se la hace su hijo, con el No Fan, y llegó con su Mercedes justo <ríe> Qué grande. a la hora del concierto, se bajó ya bailando, ya con la ropa del escenario o sea, sin camiseta sí. y con el parque y cuando y, no, pero justo en la rampa claro, y justo ahí, terminó, estaba ahí el coche se bajó, se montó y, no y hasta luego Lucas o sea, eso es gigantesco bueno, Oye, ¿Tú te animarías eh. a ver te, te animarías a ver la reunión de los Rage? Porque yo les vi en el hace unos años, en el Rock in Rio que no había rock ni había río, como decía el chiste con Shakira y demás pero sí que el primer año me negué ...y me perdí a Neil Young y a Bob Dylan... ...pero el segundo año se juntaron... ...estaban por ahí Motorhead... ...se juntaron los James Addiction... ...y tenía muchas ganas de ver a James Addiction... ...porque el, la reunión del 2004 así... ...suspendieron en la Riviera... ...porque tenía Perry Farrell la voz rota, como no... ...y dije, coño voy a ir a verles... ...además toca Rage Against the Machine... ...y así como los James fueron bastante decepcionantes... ...vieron un pedazo de bolo... ...los Rage Against the Machine... ...que fue acojonante... ...no sé si te estoy hablando del año 2008 o 2009... Puede que de 2010, pero, sí, pero sí. fue tremendo O sea, mmm,
7: además, fue un grupo
3: que, que no habría Ido yo a un concierto suyo Y después de ese concierto, ahora mismo Sí que me animaría a volver a verles sobre un escenario
7: Te arrancan la cabeza estos tíos Pero si es que además, eh, tú ten en cuenta que Ray Machine, the Machine es un grupo De intelectuales O sea, Tom Morello es doctor en ciencias políticas Tom Morelo no es un friki Que bebió tanto que ahora no puede No puede salir a la calle porque se muere y Zack de la Rocha, tres cuartos de lo mismo. Estos tíos podrían estar en un círculo de Podemos. O sea, son gente con una vida intelectual muy activa que se han hecho multimillonarios con la música y que han contado con el apoyo de los fans y de la crítica. Que para
3: muchos pues, es una contradicción, ¿no? Que unos millonarios bueno, sí, eh, sí, claro. estén cantando en contra del sistema. Eh...
7: Mira, la verdad es que, sí, es que esto es como siempre. A ver, bueno, tenés...
3: No es el chalé de Galapagar de, no, pero hay de Pablo
7: Iglesias. Una, hay una cosa que hay que tener o que hay que tener en cuenta con los artistas y es la siguiente, que no, es, no son Amancio Ortega o sea, no se han hecho millonarios explotando gente en la India tú eres artista y si te va bien cuando te forras, realmente los artistas te forras porque te da dinero tu público o sea, es complicado encontrar un artista que se haya luego pueden defraudar la Hacienda, eso es otra peli pero es, com es como los futbolistas los futbolistas normalmente no se forran delinquiendo se forran porque les pagan 50 millones de dólares pues claro, pues me forro, pero no son gente que realmente puedas decir hombre, mira el tío lo que ha estado haciendo explotando a los chiquillos y ahora míralo, no son feos de una empresa como Apple, son músicos, son artistas son multimillonarios porque se han forrado mucho cada vez que han hecho algo y yo creo que Reisades de Machines es realmente un grupo que en directo no puede dar un mal concierto, si es que son espectaculares ¿eh? Tom Morello yo creo que es sin ser fan de Tom Morello, porque no lo soy no es el tipo de música que escucho habitualmente yo creo que es lo más bestia que yo he visto en un escenario o sea, te, era, era increíble y encima estaba tocando medio set de Professor Rage que no conocía los temas otro medio set de hip hop y otros temas, los singles realmente de Race de the Machine y a mí me arrancaron la cabeza y era un setlist que no conocía, una banda que no conocía realmente la apuesta era parecida a Rays of the Machine porque eran dos raperos y una base rítmica muy contundente pero en serio yo creo que cualquiera que tenga la opción de ver a estos tíos, ya no te digo verlos en un garito como los viste tú. Porque si vienen aquí, tocarán como mínimo en arenas. No sé dónde tocarán, pero son muy, muy famosos. No, uh, carne de festival. Carne de cabeza de festival.
3: Bueno, aquí en Estados, de Estados Unidos... De Primavera Sound, de Umatul, de algo así.
7: ¿Dónde tocan en Estados Unidos? ¿Se sabe ya?
3: Pues creo que nuestro pesado particular, Jordi... Pero, Nos colgó ya el, el avance el, de, el problema de los aquí conciertos. Son los precios de las... No, hay, pero hay Giro europea también, lo que pasa es que no vienen a España. Claro, creo pero... Que, eh,
7: mira, el otro día que hablábamos de Ginger Baker, a Ginger Baker, solo a Ginger Baker, por los conciertos del Royal Albert Hall, que en 2014 era la reunión de Cream, que creo que fueron cuatro, ¿no?
3: 2004, no 2014.
7: Eso, 2004, pero fueron cuatro conciertos, sí, sí, 2004.
3: Sí, 3
7: o, o cuatro. Le pagaron cinco millones de dólares. A Ginger Baker, que Ginger Baker estaba en un rancho viéndolas venir. No, no estaba en activo en absoluto, estaba el tío con sus caballos y sus movidas, porque lo que le gusta a él son los caballos, el polo y sus movidas. 5 millones de dólares, y te hablo de 2004. Y en Inglaterra, aquí en Estados Unidos, para que te hagas una idea, el otro día yo estaba... Bueno, no sé. tenía delante un mar de gente que había pagado más de 200 dólares por entrar. Algunos hasta 600. Pues aquí imagínate, llenas un estadio y te forras. No creo que. No sé. Cinco conciertos le pueden suponer millones de dólares.
3: No es una gira multitudinaria, son creo que seis o siete conciertos en Estados Unidos y otros tantos en Europa. Pero, pero bueno, vamos a ir despidiéndonos. Queridísimo Dolphin, nos escuchamos en unas semanas. Y si te parece nos vamos a ir yendo con Precisamente con Prophets of Rage
7: Perfecto Con, con el tema en cuestión Unfact the World, ¿verdad?
3: Con el que tú quieras
7: <risa> es Con, con Unfact the World que fue el primer single Que hicieron juntos y que en realidad lo escuchen en directo no, no está mal la canción
3: Bueno, los escuchamos en unas, en unas semanas Un abrazo fuerte
2: Can Roll Animal, con JF León y Dolphin Riot.
5: up,
10: imagine where we'd be, the New York Dolls would still be here,
1: music would be free and I'd be high, as high as
10: Johnny Thunders, in the land of time for God, as high as Johnny Thunders. Julia. Had a couple kids Shakespeare with me on the door And I've been president I'd sit there with my feet up All hours of the night I've been talking to my baby I'd say, baby, let's not
1: fight And I'd be happy
10: Johnny Thunders In the land of time for God As high as Johnny Thunders I'd have a window seat All the children of the world Would have enough to eat Yes, if jet lag was a virtue Man, I'd be so virtuous To get back in your pants I might hijack a city bus And I'd be high Johnny
0: Rock and Roll Animal Lex Rock
3: Chuck Prophet High as Johnny Thunders Hasta las cejas Como el mismísimo. Juanito Truenos, es como se llama la nueva composición de Chuck Prophet Un tipo que está en estado de gracia, que lleva pues, como una década instalado en la grabación de álbumes magníficos Cargados de canciones absolutamente maravillosas, como este Bobby Fuller died for your sins, que suena de fondo ...y que tantas alegrías nos ha proporcionado cada vez que nos ha visitado a nuestro país. Vamos con un poquito más de punk a la espera de que Chuck Prophet materialice un álbum completo... ...y no solamente un single. Y vamos con los Cyanide Pills, una banda de punk a la antigua, pero cargados de melodías. Y han estado de gira por nuestro país, pero sobre todo tocando en el Purple Weekend... ...que ya evidentemente no es un festival cerrado a lo mod. Hace tiempo que dejó de serlo. Por unas circunstancias el bajista no ha podido tocar... Y Bibi 4 de Susy y los Cuatro se ha unido a ellos en un pispás Se sabía todas las canciones de memoria De hecho, eh, Jonathan, Bibi 4 es un gran proselitista Ejerce el apostolado de las bandas que le gustan Y los y Pills son una de sus últimas bandas favoritas y se, Me di cuenta cuando puse a ensayar las canciones de que me las sabía todas Así que con ese buen hacer que le caracteriza Y, y además de ser un gran tipo, un tipo estupendo pues se ha estado con ellos paseando Por el norte de nuestro país Estos días Y a ver si un día le, le convocamos Y hacemos un programa para que nos cuente todas esas aventuras Más allá de sus, de sus grupos Con los que ha tocado, con los que sigue tocando pues esas conexiones que él tiene eh, Como manager Como tour manager Como promotor de conciertos un, un tipo con el que da Verdaderamente gusto hablar Así que vamos con una de esas canciones Con ese Big Mistake
2: Can Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
3: Fusionando la energía y la contundencia, la urgencia de bandas del pack del 77 o incluso de, del Revival, como, como los Briefs, por ejemplo, por hablar de alguna banda reciente, pero con esas melodías que caracterizaron el punk pop de las 90, como los Parasites o los mismísimos Green Day, ahí están los Cyanide Pills. Mezclando elementos en absoluto novedosos, pero con un sonido propio. Y sobre todo, que es lo importante, haciendo canciones... Enormes y tremendamente adictivas. Vamos a despedirnos ya con una de las bandas que son la auténtica debilidad de nuestro queridísimo abogado Sam Freebird. Ellas son las Star Crawler. Se han colado en su top 5 de los álbumes grabados en 2019. Ya sabéis que los tenéis en redes sociales, en todas las plataformas, nuestros podcasts en iTunes, eh, bueno, en iTunes más bien, en podcast de, de Apple. En iBox, e en la página web de Onda Cero, en Spotify. Por favor, suscribíos a todas las que podáis. Y... ¡Adiós!